0: Ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Llega para darnos toda la información de los hechos. Toda la diversión del momento. Todo, 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 todo. lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ya ha marcado las 12.
1: Ya 12 y 2 se tocar carina la Raúl
2: a 12 y 2, qué placer como siempre estar con ustedes y acompañarles en este espacio de 12 y 2, estamos en vivo desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde acompañándoles, estamos en vivo a través de la página de 12 y 2 pueden entrar como 12y2.com en vivo a través de la página de la 91fm.com y en nuestra página, recuerden también 12y2.com estaremos ausentes en el día de hoy a través de Twitter Spaces y a través de YouTube porque estamos en vivo en la cabina, por lo que el teléfono que van a utilizar en la, para llamar y comunicarse con nosotros es el de la cabina física, que es el 809-562-1091. Más adelante estaremos conversando con ustedes, actualizándoles en esta apertura de todas las cosas que suceden en nuestro país. También eh, recordándoles que pasen por nuestra cuenta de Instagram, 12 y Por ahí también compartimos gran parte de la información que hablamos en el aire. En las últimas semanas hemos visto y hemos sido testigos de noticias que involucran a los estudiantes y ha dejado a la sociedad con la boca abierta, tal como sugiere un artículo eh, de esta mañana en el periódico, o del día de ayer, si mal no recuerdo, en el último levantamiento que realiza el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. En el 2014 se reportó una tasa de 33.6% de violencia escolar en un estudio de prevalencia que está basado eh, básicamente en tipología y causas de la violencia, pero específicamente en los centros educativos de básica y de media en la República Dominicana. Y se estableció que las características sociodemográficas influencian el acoso escolar, pero también la edad, o sea, con mayor prevalencia en este caso en alumnos de 13 a 18 años, también es importante el tema del sexo que prevalece mayormente el tema de la violencia en el sexo masculino, también el tema del sector que presenta mayores eh, niveles en sectores urbanos y el nivel socioeconómico predominando en los sectores de bajos recursos o de bajos ingresos. Sin embargo, y pese a que esos datos, a estos datos, el vocero de la Policía Nacional dijo que el año escolar culmina sin que se registren hechos delictivos en más del 98% de las escuelas. Pero según los reportes más recientes del Ministerio de Educación que se dio a conocer en abril de este año se registraron 20.120 hechos de violencia física, verbal y psicológica entre estudiantes. Eso solamente en abril del 2023. Ahí no estamos contando enero, febrero, marzo, mayo, junio. Dentro y fuera de los centros educativos se ve reflejada esta violencia. Hay 1.724 casos entre docentes y estudiantes, entonces uno lee este tipo de informaciones y va por las informaciones leyendo a un vocero de la Policía Nacional que presenta este tema de la violencia en los centros educativos como un logro, como que hemos logrado que en el 98% de las escuelas no existan o no se registren hechos delictivos, pero contradice a lo que dice el mismo Ministerio de Educación de que solamente en abril solamente en abril de este año se registraron más de 20.000 hechos de violencia física y también verbal y psicológica y casi 2.000 casos que se dio, se dio violencia de cualquier tipo entre docentes y estudiantes. El tema de la educación sigue siendo un tema pendiente en la República Dominicana. La sociedad logró que se, que se cumpliera con la ley y que se estableciera el 4% de la educación, sin embargo hemos visto que el aumento de esa partida para la educación mucho no ha hecho, más allá de acercar a los niños a, a las escuelas, en lugares a lo mejor remotos donde han construido escuelas, pero hemos basado todo el desarrollo de la educación en construcción no hemos hablado de currículum ahora se está hablando de bilingüismo y tenemos a una ADP que está enfrentada con aquellos que entienden que este es el futuro, que sí lo es no hemos hablado de currículum educativo que está obsoleto hace años you <laughs> Seguimos trabajando con un currículum que saca a nuestros niños de las escuelas sin ninguna herramienta para el mundo que está viviendo actualmente entonces yo creo que hay que hacer una revisión, una revisión a nivel docente una revisión a nivel administrativo de todas esas escuelas una revisión al currículum a lo que le estamos enseñando a nuestros niños dominicanos porque como he dicho siempre cuando se habla del tema del cambio que sugiere y ha propuesto este gobierno y he dicho con toda sinceridad que entiendo que este gobierno por lo menos la figura del presidente ha llegado y creo y entiendo para cambiar las bases de aquellas cosas que no están funcionando bien es, esos son proyectos que son a largo plazo, sin embargo en el tema de la educación y en el tema mujer estamos muy atrasados, no podemos hablar de cambio si no estamos dando a la niñez y a la juventud que son el futuro cercano de esta nación las herramientas para que puedan crecer, no se la estamos dando, estamos viendo hacia afuera que los centros educativos públicos se están convirtiendo en lugares también de violencia, donde ni siquiera el personal administrativo y docente tiene la capacidad de controlar este tipo de cosas, de prevenirlo seguimos esperando toda la sociedad dominicana de que se sienten en una mesa a trabajar seriamente en el currículum que se le da a nuestros niños porque al día de hoy no estamos haciendo nada y no vamos a generar reales cambios si no trabajamos desde la base, que en este caso es la educación. En otros temas, también los organismos de seguridad del Estado Dominicano han establecido una vigilancia especial en los aeropuertos. En este caso, en un tema preocupante, y específicamente con viajeros salvadoreños. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Pues se dice que esta medida, lo que tiene es el objetivo de detectar infiltraciones de miembros de grupos criminales como por supuesto las llamadas Maras y que a raíz de todo lo que está sucediendo en El Salvador intenten usar a la República Dominicana como refugio para huir de la persecución del gobierno de, de Nayib Bukele que bueno muchos de nosotros conocemos lo que está sucediendo allá con la delincuencia y el manejo que le está dando Nayib Bukele. Puede estar de acuerdo o no, pero sí sigue siendo un riesgo y se ha presentado como un riesgo a la República Dominicana porque estos maras pueden salir de su país huyendo a esta persecución de su presidente Nayib Bukele y llegar a nuestro país a seguir con sus actos delictivos y a armar aquí sus bandas. Esta información ha sido compartida por el Servicio de Inteligencia aquí en República Dominicana. Se dice que el número de salvadoreños que están ingresando al país ha aumentado últimamente de manera inusual. Esto en momentos en que el gobierno del de Salvador ha declarado una guerra campal contra las pandillas criminales. Y todos sus integrantes, aquellos que no han podido agarrar, intentan salir del territorio salvadoreño para evadir la persecución de las autoridades. Y como tenemos un país que es como gracioso para recibir a personas eh, delincuentes o que andan huyendo de la justicia, ya hemos visto ejemplos, incluso cercanos, de personas que <coughs> perdón tienen... Cosas que, que aclarar con la justicia de su país y vienen a nuestro país aparentemente porque aquí tienen libertad para hacer lo que quieran, no pueden esconderse. Y es importante que el Estado Dominicano y que el gobierno dominicano esté atento a que estos grupos criminales no lleguen a nuestro país. Que, pre, que hagamos lo que estamos haciendo, que es prevenir quién está entrando, quién está saliendo, a qué usted viene. No se trata de un tema ni de racismo ni de discriminación, sino de una realidad que está viviendo ese país y que evidentemente esos criminales pueden salir a otros países eh, huyendo de esta persecución. Hablemos de un tuit del día, porque el administrador general de, de, de la empresa distribuidora de electricidad del sur, esto es Ed Sur Milton Morrison, ha dicho en el día de ayer en su cuenta de Twitter que las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días son en gran parte las causantes de los apagones. Y el tuit íntegro dice, hay verdades incómodas para el entendimiento normal, pero eso no quita que tengan que ser dichas. Aceptarlas o no dependerá de la humildad que se tenga ante el conocimiento. Y para aquellos que no creen hasta lo que no saben, ahí está el señor Google, lo sabe casi todo. Dice Milton Morrison, no yo, dice aquí en República Dominicana, en Estados Unidos, etcétera el aumento de temperatura, o sea, el calor, es uno de los principales causantes de interrupciones y averías en los sistemas eléctricos. O sea, que aquellos que están sufriendo... Eh, cortes energéticos el director de Tesura ha dicho que todo esto en gran medida tiene que ver con las altas temperaturas y a propósito de altas temperaturas que mucho tiene que ver con todo el cambio climático que está sucediendo alrededor del mundo, quisimos hablar con nuestro amigo Nelson Bautista, hay un informe pre preliminar de una evaluación que se hizo eh, de un evento de muerte de peces, fue reportado de hecho por redes sociales, esto sucedió en la laguna de Puerto Viejo y en Playa Los Negros, en Azua. Eh, todos los días o, o, o tenemos demasiado noticias en este sentido, nos llamó la atención porque lo que apunta esta primera investigación o el inicio de esta investigación es una posible acumulación de contaminantes químicos y orgánicos que vienen de qué? de actividades humanas en la parte terrestre, donde estamos nosotros, que se arrastran hasta el lecho marino. Pero vamos a hablar con Nelson, que es el que conoce sobre esto, para que nos explique un poco qué es lo que ha pasado en Puerto Viejo y Playa Los Negros en Asua. Nelson, amigo, bienvenido. Gracias por recibir nuestra llamada.
3: Buenas tardes, Cari. Sergio donde quiera que esté, que lo lleve el viento. Eh, gracias por el contacto.
2: Un placer. Cuéntame entonces, ¿qué es esto? ¿Cuál es el informe preliminar, si lo conoces, si lo has leído de este evento de muerte de peces en ASO?
3: Mira, el informe preliminar lo que hemos sabido de boca de uno de los técnicos bastante antiguos del Ministerio de Medio Ambiente ha salido en, en los medios y en una nota remitida por el propio ministerio eh, de una con un carácter de preliminar. Uno a veces no termina mucho de entender esta, estos asuntos de decir cosas preliminares eh, sin tener todavía el, Toda la, 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 la base definitiva y si, si hacen memoria a la semana, apenas la semana pasada, con el tema de las inundaciones, hay mismo en Asos, cerquitita, uh -huh. con el tema de las espumas de las calles, en la que un funcionario sí. de ese ministerio se lleva la boca oh, a la Dios espuma mío, para decir sí. que eso no hace nada y empiezan a especular sobre si es X o tal cosa y uno dice, pero bueno, pero, pero es que... Hay, hay un tema técnico, hay un tema de ciencia, hay un tema también de manejo de la información que parece, eh, y es una crítica si se quiere constructiva al Ministerio de Medio Ambiente, que no terminamos de comprender, los, los, los actores oficiales no terminan de comprender que el relato de las cosas que usted va a expresar como versión oficial siempre tiene que tener no solamente un nivel de coherencia, sino entender que es muy difícil, por no decir poco probable que la ciudadanía de a pie, que el ciudadano que piensa o que cualquier comunidad, eh, digámoslo así, acepte como bueno y válido ese tipo de conclusiones a priori cuando la tradición ha sido que ese relato viene para a medias, para tranquilizar a la gente para a acomodar la verdad cosas, y este puede ser uno de los casos.
2: Exacto. ¿Y cuáles son las posibles causas de la acumulación de lo que ellos hablan, contaminantes químicos, orgánicos, en esa zona marina? O sea, ¿qué es lo que hay cerca? ¿Qué es lo que pudo haber llegado ahí? ¿Y quién será el responsable de esto?
3: Bueno, si me remito solo a lo que dice el informe,
0: uh -huh.
3: ellos hablan de posible contaminación de productos agrícolas. Esa zona, eh, no sé si ha sido, Cari, si no ha sido, debes de ir antes que termine de dañarse. Es un manglar hermosísimo que uh -huh. está en cerca de una de las playas más preciosas que tiene Asua, que se llama Playa Caobita. Hay una comunidad de pescadores que es lo que se llama Los Negros que ya está bastante impactada por por varias instalaciones. Una de ellas, la terminal de gas, de gas licuado de petróleo, de lo que alguna vez fue Ocubiza, uh -huh. Y hay también un, un, un muelle donde desembarcan clinker y otros asuntos para una cementera que está cerca. Uh -huh. Y en ese muelle, en el borde de ese muelle, justo en la zona de amortiguamiento de un refugio de vida silvestre que se llama Manglares de Puerto Viejo, han colocado estas dos barcazas, ¿verdad? Uh -huh. Pero en ese entorno hay uno que otro asentamiento agrícola, entre comillas, pongo el encomillado porque no es un terreno necesariamente apto para agricultura, más bien parece uno de estos proyectos en el que a la gente le reparten los terrenos, las parcelas, los solares, y que uno entiende que tiene más vocación turística o, o de otro tipo uh -huh. que, que, que agrícola porque está muy cerca de la costa y se alimenta básicamente de las aguas subterráneas que bajan desde la cordillera. Entonces, ellos dicen que la contaminación agrícola y o de otros contaminantes eh, de químicos agrícolas llegó a una especie de lagunas que, 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 que se forman cuando el agua dulce que viene de, de la cordillera se junta con el mar uh -huh. y que eso produjo la muerte de los peces. Y creo que en ese contexto a lo mejor han perdido de vista uno que otro detalle. Vamos por partes. Uh -huh. Justo días antes de este incidente, hay varios videos en las redes, se reporta y se filma, se documenta explosiones en una de las barcas.
0: Ajá. Explosiones
3: con eh, con alta emisión de humo, vapores y otras cosas y un ruido, según dicen los moradores, estremecedor. Uh -huh. Entonces, ya por ahí viene una coincidencia que va a ser muy difícil desmentir que haya pasado después. Segundo, eh, una de las cosas que dijeron también a priori, lo dijo otro funcionario del ministerio la semana pasada es que había sido por la alta acumulación de sargazo, y bueno, sí el sargazo y su acumulación según dicen los, los entendidos de la materia pueden eh, restar oxígeno pueden saturar el agua de unos compuestos que no necesariamente son buenos para la vida pero termina entonces los comunitarios te dicen, sí, y por qué nada más en este peje de En las otras palayas y remansos y, y, y pequeñas bahías, no se da Tercero, la contaminación por agricultura. Ah, sí, muy bien. Entonces resulta que esos peces que están, no, normalmente algunos son de arrecifes, ciertamente hay unos arrecifes ahí que, que están cerca de esa playa, pero hay otros que no son de arrecifes, son de mar un poquito más adentro. ¿Cómo es que eh, se mueren esta cantidad X de peces nada más por eso? Y si hay esa contaminación nada más por agricultura y hay otras te puedo decir un nombre, hay un río que se llama Jura, que sí trae de todas las previos agrícolas desde Asua todo lo que viene de contaminación agrícola podría bajar perfectamente por la cuenca del río Jura, y este no fue precisamente el caso, de modo que yo creo que esta versión ellos van a tener que van a tener que emplearse un poquito más a fondo y ser un poquito más específicos en la causa de estos pesos porque así como está, va a ser un poquito difícil de creer.
2: ¿Y qué responsabilidad tienen las empresas promotores de estos proyectos en términos de cumplimiento de normativas ambientales? O sea, yo lo que ando pensando es, si no trabajamos desde la prevención, por lo menos trabajemos de manera reactiva, pero lleguemos hasta el final de las consecuencias. O sea, eh, no podemos hablar de un evento como este sin buscar a los responsables de dónde salió eso, cómo llegó quién lo vertió, quién no está haciendo su trabajo, qué es lo que siempre nos cuestionamos, salen eventos como este pero vemos pocas personas cumpliendo con las consecuencias de sus hechos
3: Mira, tú eres una de las abanderadas de una frase que a mí me encanta mucho, que es el régimen de consecuencias. Claro. Resulta que el resultado de esto, lo más probable es que no tenga consecuencias porque va a ser si tú te agarras del tema de la contaminación agrícola, va a ser indeterminado de dónde salió. Y por tanto, difícil de atribuirle responsabilidades, igual que la espuma del otro día. Claro. E igualito. Uh -huh. Va a ser difícil determinar responsabilidades Ahora bien, si tú le escurres el bulto a esas dos parcasas altamente contaminantes en términos de, de polución atmosférica, eh, no no voy a entrar porque no tenemos los elementos de juicio para decir que hay contaminación acuífera todavía, pero en contaminación atmosférica son, y en contaminación sonora son altamente contaminantes. Esas dos barcazas que pusieron ahí. Si tú le cures el bulto y dices, bueno, que ellos no fueron responsables, lo de menos que uno aspira como ciudadano y, y digamos por en, en nombre de esas comunidades que cuando tú la visitas sientes como la gente tiene una preocupación auténtica, pero se siente sin voz,
1: claro. se siente sin... Sin que nadie
3: representación lo escucha. En la presentación la, en la gran ciudad, o sea, en la, en la capital, en los, no, no se sienten que, que realmente están tomando en cuenta por lo que están atravesando. Entonces, bueno, lo menos que podemos hacer es esperar que haya una supervisión efectiva de, de los manejos de ellos, los de frente y demás. Y uno quisiera honestamente que sea así. Y quiero hacerle un reconocimiento de corazón a todos esos técnicos, a esos pocos técnicos que tienen el viceministerio de gestión, el viceministerio de costero y marino, el viceministerio de de, de de áreas protegidas y biodiversidad. Ese poco grupo de técnicos, la mayoría muy, pero muy bueno, que van forzados porque simplemente no tienen posibilidad material de supervisar. No me voy a ir a las barcazas de ASOA. No voy a ir ahí a la barcaza Estrella del Mar, que están ahí de los amas. Uh -huh. No tienen la capacidad material de poder hacer una supervisión efectiva. Y cuando tú hablas de capacidad personal, material,
2: hablas de personal, de todas las herramientas no, que necesitan para exacto. trabajar.
3: Ni tienen el personal suficiente porque uh -huh. no se pueden clonar. Son pocos, poquísimos, ganan muy poco además. Y tampoco tienen las herramientas. Señores, estamos hablando de, de, de que instituciones como esta... Muchas veces no se puede ir a un lugar a un lugar como ese el día acordado porque no hay un vehículo, o no hay combustible, o no hay viáticos. Sí, o sea, es de tan elementales como esa que no está ocurriendo ahora, este año, ¿eh? ocurrió el año pasado y hace 10 años, y antes claro cinco, claro pero siguen ocurriendo. Entonces tú no tienes la capacidad efectiva para monitorear algo que te queda 5 kilómetros y tienes que llevarte de las mediciones que hacen ellos mismos. Y decir, ah, sí, porque me pasaron los datos de lo, una cosa que ellos llaman ICAS, que es un informe de cumplimiento ambiental. Pero nosotros a veces no tenemos los equipos para medir lo, lo, la, los insumos de contaminación y tú te encuentras con que... En un caso reciente en Manzanillo, uno de los técnicos del Ministerio va y y dice, ah, eso fue un cambio brusco la temperatura del agua. Oigan,
2: Pero ¿y cómo?
3: A ojo por ciento. Para usted llega a esa conclusión.
2: <risas> pero ¿Cómo una cosa. Así, como que nada. Sí, como que la temperatura del agua. Pero una cosa, eh, Nelson, ya ellos hablaron de un informe preliminar, pero entiendo que hay acciones que seguirán llevándose a cabo a, a través del viceministerio Costero y Marino para investigar y comprender este nuevo evento. O sea, ¿van a seguir trabajando en eso o se quedó en este informe preliminar y ya todo queda ahí?
3: Mira, el, el, el esperancito para emularlo te <risa> Tú te dice, eres de mi cuadra que hay, que, que hay en <risa> mí aspira a que el Ministerio de Medio Ambiente refuerce, por lo menos con carácter provisional por lo uno o dos años que esperamos que no sea más de ahí, que duren esas aberraciones de plantas eléctricas que están en la zona refuerce con visitas más frecuentes y estaciones permanentes de vigilancia, monitore la, la contaminación y trate de algún modo de que regulen la contaminación existente que hay ahí. Uno tiene esa aspiración y esa esperanza por el bien de los procesos y la institucionalidad. En la práctica, no creo que vaya a ocurrir. Y no creo que vaya a ocurrir porque... Vamos a trasladarlo al medio del país, a Bonao. ¿Cuántos años Ay, tiene sí. Bonao Ay, sí. esperando con que se le establezcan mejores controles a una minera que tiene una chimenea eterna?
2: Eterna, permanentemente. Ahí y no ha ocurrido. Lamentablemente, eh, y, y una de las cosas que siempre he hablado con el Ministerio las pocas veces que he tenido la oportunidad de ir, de sentarme, de establecer que estoy en la mejor disposición de ayudar, no a tirarme fotos, ni a hacer publicidad, ayudar, a integrarme, a buscar soluciones, es que yo creo que más allá de que sí, hace falta personal, yo creo que también debería respetarse la integra integración de la sociedad en, en, en ser veedores de todo esto, pero a, a los ciudadanos no le hacen caso. Tú hablas del tema de bonao, yo te puedo hablar personalmente de un tema que estamos viviendo en la zona donde estamos, que tú conoces porque lo he abordado contigo, donde también estamos hablando de protección de manglares en esa zona y no hay forma no hay forma de que te escuchen, entonces la ciudadanía se agota de, de aquellos por lo menos que son sensibles con el tema, porque se, se sienten sin voz tal como tú lo dices y no tenemos personal, entonces tú y yo que somos de la cuadra de los positivos de lo que entendemos que sí, que se pueden mejorar las cosas y, y de que van a suceder, vamos perdiendo la esperanza porque hacia dónde es que nos estamos dirigiendo y es el mismo tema reiterado permanentemente año tras año, gobierno tras gobierno del, del medio ambiente, es un, es un ministerio que tiene demasiados intereses y que no vemos dónde está la solución.
3: Tienes razón total y para no quedarnos nada más en la crítica, a mí me gustaría hacer una propuesta que no es nueva. De hecho, hay algunas normativas que lo especifican así. En, en mi campo le dicen del cuero debe salir la correa. Si el ministerio no tiene la posibilidad financiera o burocrática de adquirir los equipos necesarios para monitorear efectivamente este tipo de instalaciones, Debería tenerlo como tasa, como requisito a esas empresas cuando se van a instalar que deben de aportar esos equipos, que algunos son costosos, otros no tanto, y de aportar claro. los recursos necesarios como su plan de, de, de monitoreo y mitigación para que se pueda ejercer un monitoreo efectivo. No estoy hablando de cosas inasibles, no estoy hablando de cosas... Para eh, nada. La cosa, sino hay hay ejemplos, hay empresas que, que están interesadas en, en ser monitoreadas porque cotizan en bolsa, porque les interesa tener un buen control. Claro. Que financian esa parte para hacer, para que una autoridad externa, sea, sea comunitaria o no, los lo monitoree. Si esta empresa, que tengo entendido de Capital Turco o algo dominicano, mm -hmm. tuviera una real intención de ser monitoreada, ahí hay en esas comunidades no solamente hay pescadores y campesinos, ahí hay gente, ahí hay inversiones importantes, incluso claro. desde el punto de vista turístico y, de, y desde el punto de vista de otros de otros áreas de inversión, de gente que está en capacidad de manejar equipos de monitoreo o de colaborar con eso, y organizaciones de la sociedad civil, hay, hay organizaciones ambientalistas de mucha tradición en Asua también, sí. eh, estuvieran en disposición, si ellos quisieran, claro. de que de que se pueda hacer un monitoreo más continuo, más constante y despejar cualquier duda porque el que no tiene nada que ocultar debería ser lo más transparente
2: pues. completamente de acuerdo Nelson como siempre un placer hablar contigo gracias por todas las informaciones es triste que esto es un tema reiterado que hablamos constantemente y que vemos que no no entendemos por dónde vamos a empezar, hablemos de otro tema aunque un poco también eh, relacionado, es un tema de un incendio que inició en el día de ayer, creo que fue en la noche, que afectó gravemente un depósito de desperdicios que está ahí ubicado en la avenida El Hipódromo o la continuación de la hípica eso es próximo ahí a la base aérea de San Isidro en Santo Domingo Este y desde tempranas horas de la noche más de 10 camiones de bomberos había helicópteros incluso del centro militar que estaban intentando combatir las llamas para que no se propagaran. Según lo que ha salido y según lo que han dicho las autoridades, el incendio no representaba amenaza ni para la base ni para las zonas residenciales. Sin embargo, se hizo una labor exhaustiva. Llevaron a cabo, bueno, varias horas estuvieron ahí. Uno de los bomberos incluso sufrió graves, graves quemaduras cuando se cayó tratando de ingresar al lugar. Y este lugar es un área que funciona como... Como un depósito de escombros y árboles y donde la alcaldía de Santo Domingo Este tiene un proyecto para la construcción de un parque temático, para mantener el, el fuego ahí controlado, se requirieron además de los bomberos varios camiones cisternas. Ya supuestamente todo está controlado Por suerte eh, tenemos a uno de los bomberos lastimados eh, Sufrió graves quemaduras Ojalá y en lo adelante pueda seguir recuperándose Pero más allá de eso no hemos, ten no hemos tenido otras incidencias Para actualizar en el caso halcón Antes de irnos al corte comercial Más de 20 agentes de organismos de inteligencia Están siendo ahora investigados por una presunta vinculación A esta estructura criminal que le llaman halcón 4 esto debido a que eliminaron antecedentes penales de los miembros de la red por el pago de altas sumas de dinero con la finalidad de ¿qué? de protegerlos. Según las autoridades, esta red criminal que es dirigida por La J como se le conocía popularmente, su nombre es Joel Ambioris Pimentel García, a quien además se le atribuye haber amenazado a la Procuradora General Miriam Germán Brito vía WhatsApp, él tenía un centro de torturas donde cometían barbaries, atrocidades contra las personas que afectaban los negocios ilícitos de esta organización criminal o de alguno de sus miembros. Y a esta estructura criminal se le atribuye múltiples delitos. Se le acusa de haberle quitado la vida a decenas de personas que están vinculadas a otra red de narcotráfico que se disputa el control de los puntos de drogas en el Cibao Central, también personas que afectaban sus intereses. Y durante los allanamientos que llevó a cabo el ministerio, del cual hemos estado hablando durante esta semana, fueron ocupados más de dos millones de pesos, esto en, en el recinto, solo en el recinto penitenciario de La Vega, oigan bien, en un recinto penitenciario en La Vega, cuando hicieron la requisa encontraron más de dos millones de pesos en una cárcel. Y durante la operación se incautaron además más de tres millones de pesos, en total. Esto es parte de la actualización del caso Halcón, en este caso Halcón 4. De esta manera iniciamos 2 agradeciendo como siempre la sintonía de todos ustedes. Estamos aquí a través de la 91.3 hasta las 2.30 de la tarde. Quédense con nosotros, ya regresamos con el resto del contenido.
1: Todo lo que quieras está en 262.
4: En nuestro cafecito de las 12, hoy y como cada jueves, siempre le traemos un cafetero conocido por ustedes. Y hoy nos tomamos un café con el cantante dominicano Johan Amparo, quien también es el ganador del concurso The Voice, la primera temporada. Johan, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Súper bien, feliz y emocionado realmente. Feliz y emocionado, me gusta eso. Qué bueno
2: saberte emocionado. Entonces, Johan, ¿tú eres cafetero?
5: Sí, sí, por herencia.
2: ¿Qué significa el café en tu vida?
5: Bueno, significa la mejor parte después de la comida.
2: Ay, qué rico. Aunque ah, o sea en la mañana tú no eres como yo, que necesita el café para subir el
5: sistema. No no, 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 no. En la mañana no, pero ya después de comida esa es la mejor parte cuando tú te sientas tomando tu cafecito.
2: Qué rico. Y si yo te diera la oportunidad de compartir ese café con alguien con quien tú eligieras, puede ser incluso una personalidad que esté viva, que no esté viva. ¿Con quién elegirías hacerlo?
5: Bueno, tú te imaginas que con Juan Luis Guerra morida y ay, viva. Ay, ay,
2: ay, Chulísimo. Además, están agradecidos agradable Juan Luis que dice café y se va a pasar.
5: ¿Qué tipo de café tú le brindarás Juan Luis? No lo sé, yo obviamente primero le pregunto, maestro. ¿Cuál, ¿Cuál
4: cafecito? Recuerda que ese señor cantó una, una cuestión que dice ojalá que yo haga café en el campo. O sea, que... Exacto, yo le
5: digo, maestro.
2: Es un compromiso muy grande. ¿Tú eres
4: team azúcar o sin azúcar? Team azúcar forever. Forever. O sea,
2: que no le hablen a ese señor, a Johan, que no le hablen de café amargo. No, no,
4: no, no, no. Ok, y le echas un poquito de crema también, ¿no? Sí, y a veces
5: le echas también
4: buenísimo.
2: Ah no, pero eso no es café, Johan. Eso es un chin de café con algo. <risa> Johan, qué bueno saberte cafetero, dentro de tu vida artística, me imagino que el café también es un tema presente por lo menos lo que hemos, hacemos este tipo de trabajo que no tiene horario que la gente lo ve como un figureo pero que es un trabajo bastante sacrificado, sin horarios de trabajo el café ha sido como un pilar, quizás en una grabación, en, en los momentos donde estaban en medio del concurso donde el café fue un
5: aliciente Bueno, sí, nosotros trabajábamos en horario muy temprano y terminábamos en horario muy tarde de la noche, me imagino que tú sabes de eso. Claro. Y más nosotros que tenemos que cantar, así que siempre hubo una ayudita para pues uno veces vivo y entonces el café siempre es lo mejor.
2: Claro, el café lo que toca. Qué bien.
5: Completamente.
4: Ahora que tú mencionas eso, Johan, ¿cómo tú te mantienes cómo tú mantienes tu voz en óptimas condiciones? Porque para nosotros los locutores, por ejemplo, a mí en particular, cuando me acuesto tarde, al otro día amanezco como con una garrapela, ¿verdad? Con una, con una cosita, una ronca. Pero ustedes los cantantes tienen algunas técnicas para calentar voz, Voz, etcétera cómo tú mantienes tu voz en óptimas condiciones para
5: cuando la necesitas bueno yo estoy aplicando ahora que me ha costado un poquito pero he estado luchando con eso eh, tomar agua siempre a temperatura ambiente es eh, algo que cambia el juego completamente sí. estoy tomando clases también mi profesora me ha dado muchísimos tips eh, hay, una, hay una terapia que se hace con un sorbete y un vaso de agua no sé si lo han visto Esa no lo sé, ¿no? eso es buenísimo para que tú te despiertas en la mañana o sin voz o con la voz medio perdida eso es buenísimo eso sirve muchísimo y siempre mantenerme calentando la voz y si no tengo que salir a un lugar que te da el aire libre pues no lo hago a menos que tenga que trabajar y cosas así siempre manteniéndome bien cuidadito
2: hablemos de tu carrera ¿Cuándo inicias en la música yo?
5: Bueno, mira, formalmente, eh, después del concurso, eh, grabé mi primer sencillo en 2022 y de ahí arranca todo.
2: Y ahí arrancó todo. ¿Y qué representó para ti justamente haber ganado este concurso de The Voice?
5: Bueno, representó muchísimas cosas. Eh, The Voice representó el inicio de un sueño que queremos, no queremos que se acabe nunca. Empecé a darme cuenta de que sí se puede, sí se pueden hacer realidad esos sueños, sí se puede tomar en serio la música en nuestro país, porque hay nicho para todos. Y representó haber conocido a uno de los más grandes ídolos que yo he tenido en mi vida, que es Milly Quesada, quien hasta hoy en día se mantiene muy pendiente de mí. Voy a cantar con ella en su concierto esta semana.
4: ¿Qué? Pero qué bueno! Sí. Ah, pero diste un palo por la 400 ahí, <risa> mi hermano. ¡Qué chulo, qué chulo! ¿Cuál es tu valoración actual, eh, Johan, de la música dominicana? Obvio, tú eres nuevo, obvio, tú estás empezando. Pero viendo, qué sé yo, tres, cuatro décadas atrás, eh, yéndonos 40, 50 años... ¿Cómo tú ves la música evolucionar o involucionar hoy en día?
5: Yo creo que sí, definitivamente la palabra es evolución. Eh, la música está creciendo todos los días, todos los días hay más artistas nuevos atreviéndose a hacer lo suyo, a, a vivir y a seguir sus sueños. Va creciendo, o sea, hay, cada día hay más pilares, más gente que, que lo logra y que para nosotros se convierte en un ejemplo a seguir, por ejemplo, Manny. Que para mí es mi más grande ejemplo si tú me preguntas dónde yo quiero llegar yo te menciono a Manny, te menciono a Techi, te menciono a Kobe Quintana, muchísima gente que se está atreviendo definitivamente y cabe destacar que todos los días hay más plataformas para talentos nuevos, hay más gente que cree en nosotros, entonces yo creo que es una evolución muy bonita, no hay que, o sea no podemos hacernos lo, lo loco con la música urbana, también una realidad eh, creciente y que es lo que más plata deja directamente ahora mismo en la música, o sea hay muchísima gente siguiendo eso porque es lo más seguro que te va a dejar que te va a ser rico porque
2: lo más comercial claro es lo que está sonando ahora y, y ojo que uno no puede tampoco satanizar la música urbana dentro de la música urbana hay mucha música buena bailable divertida que yo creo que es lo que anda buscando la gente tus influencias Johan ¿cuáles son? ¿quiénes han sido?
5: bueno directamente Juan Luis Guerra para, para mi tipo de música que yo hago como una bachatica tipo Juan Luis Super Rosa eh, Vicente García que va por la misma línea yo creo que ellos dos son como mis pilares a la hora de ellos hacer música persa. Qué
2: lindo. Mira, ¿y qué otra cosa tú entiendes o quizás algún artista con el que sueñes colaborar en el futuro? Que no seas Luis, que no sea Mili. Alguien que tú digas, mira, yo en el futuro me encantaría grabar una canción con...
5: Techi Fatule.
2: ¡Ay, qué chulo! Pero eso es alcanzable.
5: Súper alcanzable. Yo estoy incluso distribuyendo con la oreja, eh, con Poppy, que son la misma compañía que son los managers de Techi y distribuyen a la mayoría de los artistas eh, dominicanos. Y, y oye, eso sería un sueño para mí. Ah no,
2: pero ya eso es un hecho. Atención Techi Fatule, Johan y tú necesitan hacer un tema ya, en este momento. Eso
4: sería bellísimo, sería bellísimo. Hay que enviarle el link de hoy al programa, del programa a Techi para que lo escuches. Eh, tú sabes que Johan, vamos a tomar unos segunditos y vamos a escucharte. Eh, escuchen estos señores de parte de Johan.
5: Desde que te vino tuve mucho que pensar A mi toque nunca paraba de mirarte No loco voy a quedar Si esto no era amor Y ahora es lo más bonito No necesito nada más Que toda una vida junto a ti No es casualidad Que siempre hay que está
4: De todas las, las canciones que tú has cantado ¿Cuál ha sido la que más te ha llenado el corazón?
5: Bueno, ay Dios mío, uno ha cantado mucho. En, bueno, yo tengo 20 años en mi corta vida, yo he cantado muchísimo. <risa> pero cuando yo estoy haciendo un show en vivo, además de, mi, de mis canciones, que las amo, las disfruto muchísimo, mi canción favorita, eh, Vivir Así es Morir de Amor, una adaptación que hizo una artista argentina que se llama Nati Peluso, no sé si la escucharon sí, sí. Eh, una versión súper pop, es una de las canciones que yo más me disfruto porque la gente se lo disfruta muchísimo cuando estamos en un show, pero yo me, me la disfruto demasiado, yo no sé qué pero esa canción me gusta muchísimo, definitivamente
6: Uno
2: siempre tiene una canción que hace como que uno se mueva sí, sí. pero vamos a enfocarnos ahora Johan en tu más reciente lanzamiento, cuéntanos un poco de este tema. Se
5: llama toda Una Vida eh, lo lanzamos a finales de febrero creo, y eh, una bachatica súper romántica súper pop tiene, tiene mucho de, de mis influencias de R&B metí en la bachata o sea como que cuando yo encontré la forma de mezclar esos dos mundos o sea de verdad encontré mi lugar y esa es una canción bellísima para dedicar para bailar para irse manejando para la playa como usted quiera disfrutarla se llama toda una vida y está en todas las plataformas digitales
2: ¿Habrá conciertos próximamente?
5: Claro que sí este primero de julio va a ser mi primer concierto mío completito de, de mi vida entera en casa de teatro
2: Ay qué lindo lindo mira yo también se me rizó la piel que bueno te deseo <risa> muchísima suerte en casa de teatro adentro o afuera
5: afuera en el bar eh, lo vamos mejor, a hacer mejor, ahí es claro. mucho mejor es un ambiente más disfrutable eh, más manejable que la gente lo puede gozar mucho más y eh, un, va a ser un concierto para todo el mundo, para toda la familia, súper bailable. Van a estar mis canciones. Voy a estrenar una canción nueva ese día, de hecho. Y estamos preparando algo muy bello para todos.
2: Genial, genial, me encanta. Te deseo de verdad muchísima suerte en tu música, en todo lo que hagas. Tienes muy buena energía. Vamos a recordarle a la gente, Johan, dónde y cómo puede conseguir tu música.
5: Claro, bueno, me pueden encontrar en Instagram como joan.music, joan con Y o H-A-N.music. Y ahí está el enlace a todas las plataformas digitales para que puedan disfrutar de las canciones que tenemos disponibles para ustedes y de lo nuevo que viene, claro que sí
4: Bueno pues Johan, muchísimas gracias y a ustedes amigos, ya se tomaron un cafecito con Johan.music en redes sociales, síganlo que Johan va a dar mucho de qué hablar en un futuro Muchas gracias Hasta aquí el cafecito en 12 y 2
2: Estamos ya de regreso a nuestra receta imposible con nuestro querido Nicolás Frigerio. Imposible porque, bueno, la receta no va a llegar nunca, por lo menos no a nuestra página. Amigo, ¿cómo estás?
7: Muy bien, ¿y tú?
2: Yo estoy bien, tranquila aquí.
7: Además, además, eh, hoy se me complica mandar la receta porque está lloviendo.
2: Ah, sí, cualquier cosa, no importa, que esté sí, grondeo, no, que esté lloviendo, que se nuble, que haga mucho calor también puede ser una razón.
7: También, sí, exacto.
2: Muy bien, seguimos esta semana de recetas de pasta. Bien italiano que estamos. ¿Hoy qué preparamos, Nico?
7: Vamos a preparar una receta que es fácil... Eh, y es muy versátil. Aquí mm, entra en juego la, la creatividad que tenga cada uno, eh, pero nos da un abanico de posibilidades infinito, básicamente. Y es, vamos a preparar unas conchas rellenas uh -huh. con una salsita, una crema de hongos bien fácil y rapidita para, para preparar. Las conchas que les hablo son unas que, bueno, que... que son así, se ven como un caracol y son grandes. Porque hay unas que son chiquitas que son como para sopa. Ah, sí. eh, pero, pero obviamente no nos vamos a poner a rellenar esas chiquititas porque vamos a terminar en cinco años. Sí. Eh, vamos a comprar unas que son bien grandes. Eh, están en todos los supermercados y hay varias marcas. O sea que pueden escoger la que, la que más les guste. En este caso yo las voy a rellenar de salchicha eh, y voy a hacer una salsa de hongo, como les decía. Pero la pueden rellenar de pescados de un guisito de carne, de vegetales, de quesos, que queda buenísimo, con jamón, de espinaca, de ricota, bueno, en fin, de mil mil rellenos que, que se les puede ocurrir o de lo que puedan tener en casa de sobritas de otras comidas, pues lo pueden hacer también.
0: Okay.
7: Para la preparación lo que vamos a necesitar es las conchas, como les decía, vamos a necesitar en este caso salchicha italiana, romero, crema de leche cebolla ajo que no puede faltar nunca hongos frescos eh, puede ser eh, champiñón puede ser a veces eh, aparecen otro tipo de hongos también en el supermercado los pueden eh, comprar y lo vamos a utilizar y va a quedar eh, buenísimo y si tienen por ahí eh, eh, o lo quieren o lo quieren comprar hongo porcini eh, que le va a quedar Súper, viene a dar un, to un toque buenísimo. Okay. También podemos utilizar otro producto, es verdad que es un poquito costoso, pero lo pueden comprar y les dura mucho tiempo, que es crema de trufa. Esto está Ay, es que es en las góndolas normalmente, eh, viene enlatado, es muy raro verlo en, en otro tipo de, de recipiente, y se llama así mismo, crema de trufa. Es buenísimo, es un procesado de hongos con un poquito de trufa eh, natural, y tiene un sabor sumamente rico. Esto se usa muy poquito porque es muy intenso, pero le da un toque buenísimo a las preparaciones. Para la preparación, muy fácil. Lo primero, mucha agua hirviendo, como siempre, con bastante sal, y vamos a precocinar las conchas. ¿Qué tiempo? El tiempo que diga el paquete. La vamos a cocinar al máximo, o si quieren las pueden retirar un minutito antes, no más, para que luego no quede demasiado al dente tampoco. Las, las vamos a... a a cocinar en el agua, las vamos a retirar y en este caso, como no las vamos a usar de inmediato, las vamos a pasar por agua fría. vamos a tener un bowl con un poco de agua, hoy en día agua fría, eh, con el calor que hace, no nos queda de otra que poner un poquito de hielo. <risa> claro. Eh, pero, eh, pero que esté bien fría, porque cuando salga la pasta de, del agua, que va a estar sumamente caliente, pues necesitamos que corte la cocción rápido, okay. para que no, no se pase la, la pasta mientras hacemos el resto de la preparación. Ahí ya tenemos la pasta lista, la vamos a sacar del agua, la vamos a dejar escurriendo, puede ser en un paño, en un papel absorbente, en una rejillita, en lo que ustedes quieran, pero hay que dejarla que se escurra un poquito. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es, la salchicha italiana, vamos a quitar la tripa de la salchicha y vamos a utilizar el relleno, que lo vamos a mezclar con un poquito eh, de romero picadito. En caso de que esto pueda ser un sabor muy fuerte o muy intenso, lo que pueden hacer para aliviarlo un poquito y para que rinda un poquito más también, es mezclarlo con carne de cerdo molida. Esto va a hacer que tenga mucho sabor a salchicha, de todos modos, pero que sea más suavecito. Esto ya es un poquito a gusto personal. A mí me gusta utilizar la salchicha eh, 100%, porque me gusta ese sabor intenso, pero es gusto personal. Okay. Para la salsa, lo que vamos a hacer es, Vamos a sofrir un poquito la cebolla y el ajo. Vamos a, cuando ya comienza a tomar un color doradito, apenita la cebolla, agregamos los hongos que los podemos cortar en dados, en las finitas, como más les guste. Y vamos a agregar unas hojitas de romero, dos o tres hojitas nada más, no demasiado. Vamos a saltearlo bien. Cuando está todo bien doradito, agregamos crema de leche y dejamos reducir. Aquí viene algo importante y es que la crema no reduzca hasta un punto... O hasta una consistencia de salsa Sino que, que quede un poquito que eh, líquida Un poquito más, más cremosita de lo normal Porque esto luego lo vamos a llevar al horno okay. Entonces, vamos a la pasta otra vez Vamos a coger las conchas Y con la ayuda de una cuchara o con las manos Como les quede más cómodos Las vamos a ir rellenando con la salchicha O con la salchicha mezclada con eh, esa carne de cerdo molida Vamos a rellenar todas las que queramos Lo bueno de esto también es que eh, las podemos rellenar unas cuantas y guardarlas en la nevera eh, y utilizarlas al otro día o a los dos días. No, no va a pasar nada, dos días puede aguantar la, la carne cruda, no más de ahí, eso es lo, lo recomendable. Entonces, ya cuando las tenemos rellenas, lo que vamos a hacer es, si tenemos un sartén que podamos colocar en el horno, buenísimo, si no, en una bandeja, en un Pyrex, en lo que tengan que tenga un poquito de, de profundidad. Vamos a colocar la crema de hongos, Vamos a colocar las conchas, vamos a decir, con el relleno que mire hacia arriba. Eh, o sea, que la concha estaría al revés, uh -huh. como quien dice. Y la Vamos a poner una al lado de otra, bien pegaditas, que queden bien bonitas. Y esto, que no le, me olvide decirlo los ingredientes, le vamos a agregar un poquito de queso mozzarella y como nunca puede faltar, un poquito de queso parmesano. Los vamos a llevar al horno a 325, 340 grados Fahrenheit aproximadamente y lo vamos a cocinar por unos 20, 25 minutos. Hay que tener en cuenta que se tiene que cocinar bien la carne que la teníamos eh, cruda. Pasado este tiempo, retiramos del horno. Si queremos, podemos llevar este mismo recipiente al centro de la mesa y que cada uno se sirva, o lo podemos servir directamente en un plato y listo,
2: y voilà y voilà, como diría Gaby, el viernes decimos y listo, pero mientras tanto bueno Gaby, no ha estado con nosotros esta semana y se ha encargado a nuestro querido Nicolás Frigerio de hacernos, de hacernos una semana completa de pastas, Nico, muchísimas gracias
7: a ustedes, hasta mañana
2: hasta mañana, así será un beso grande, Nicolás Frigerio pueden conseguirlo a través de sus redes sociales como Nico el Chefo hasta aquí nuestra receta imposible Nuestro segmento de medicina, agradecemos a nuestros amigos de Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo por este segmento. Hoy recibimos al doctor Pablo García, él es cirujano bariátrico, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica. Hoy vamos a hablar con él sobre este tema, sobre la cirugía bariátrica, qué tan necesaria es para tratar pacientes con obesidad. Doctor, bienvenido.
8: Muchas gracias por la invitación. Me pero ya encanta, le la voz al
2: doctor. Él debería como dedicarse a la ocución.
8: Doctor, saludable. ya usted sabe que podemos dedicarlo a la
4: claro. sí. Cuando Sergio pues no venga, usted debe venir, doctor. Bueno, pero una cosa. Por la libertad. <risa>
2: Doctor, qué bueno tenerlo aquí, hablar sobre, bueno, un tema que cada, cada año que pasa se hace más común. Vemos casos de cirugía bariátrica. ¿En qué consiste? Para, para iniciar el tema, la cirugía bariátrica.
8: Sí, fíjate, eh, antes que nada, hablar de la obesidad es la gran pandemia por encima de cualquier COVID, sí, cualquier pandemia viral. Eh, hoy en día, el factor común de las primeras causas de muerte, de las primeras 12, es la obesidad. Uh -huh. Eh, el crecimiento de todas las enfermedades cardiometabólicas que son juegan un papel importante en la calidad de vida de todo el mundo eh, se asocia directamente a la obesidad, a esta ganancia de peso a ese estado inflamatorio que sobrepasa aquello que, que comúnmente la dice llama la atención de cómo se ve una persona con obesidad claro. sino cómo afecta a, estas a, la, salud, personas, a claro. la salud en todos los ámbitos entonces la cirugía bariátrica se encarga de a través de diferentes mecanismos o procedimientos para la pérdida de peso, exclusivamente para bajar peso. Y las enfermedades metabólicas que se asocian directamente a la obesidad, todas van a mejorar al punto de no necesitarse medicamentos, inclusive el, el, el nombre del procedimiento de cirugía bariátrica y metabólica por ah, claro. eh, su impacto en enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la hiperlipidemia, etcétera.
2: Ok, yo, ¿cuáles son los requisitos para ser candidato o, o candidata a una cirugía bariátrica? Y le pregunto, doctor, porque antes o cuando inició todo este proceso de la bariátrica veíamos que era personas que se le, se le recomendaba hacer una cirugía bariátrica por temas de salud, por temas de obesidad, pero ligados a temas de la salud. Sin embargo, yo he visto como que últimamente... Una ligereza, No, ¿verdad? que se ha flexibilizado. De sí, y quizás a lo mejor alrededor de la medicina ya entiendan que puede ser incluso hasta un proceso preventivo de una persona que, que esté en proceso de obesidad pero que no necesariamente ya tenga un problema
8: de salud. Sí, mira, más que una ligereza los criterios médicos Exacto. establecidos ya se, eh, se modificaron, que el primero el que se utilizó hasta septiembre del año pasado se creó en 1991 okay. no hay nada en medicina que haya tardado todo ese periodo para cambiar las reglas excepto el, las indicaciones de cirugía bariátrica por la implicación económica de las aseguradoras y eso. Ah, claro. Estos criterios anteriormente se creía o se entiende comercialmente, públicamente, uh -huh. a, a nivel del ambiente fuera de los médicos, que la cirugía bariátrica es para personas que están ya rodando, que tienen esta gran obesidad, que no pueden cambiar. Que ya y, tienen
2: problemas y no, 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 si situaciones sería de la, salud graves.
8: Eh, sí, eh, estas medidas serían para... Eh, esos casos de extremos, pero también hay un rango de pacientes donde las indicaciones, por ejemplo, la, la, lo que se toma en cuenta, el índice de masa corporal, la relación estatura-peso, se hace un cálculo uh -huh. y te mide cuántos kilogramos de, de peso se tiene por cada metro cuadrado. Bueno, este número, cuando decimos que está normal en el rango, bueno, hay un peso específico, y que este es el ideal, no, este rango es entre 18.5 y 25. De 25 a 29 se llama sobrepeso uh -huh. y por encima de 30 ya es obesidad. Tipo 1 hasta 35, tipo 2 de 35 a 40 y tipo 3 por encima de 40 que es la llamada severa o mórbida. Entonces, ¿quiénes calificaban para cirugía? Para cirugía calificaban las personas que tenían por encima de 40 o 35 con enfermedades. Pero desde septiembre del año pasado, las personas con una obesidad tipo 1, o sea, un índice por encima de 30 con esas enfermedades relacionadas a la obesidad que van a mejorar o desaparecer inclusive cuando se realiza una cirugía ya es candidato, una persona con un índice de 35 es candidato, anteriormente se hacía entre 18 y 60 años la, la cirugía, okay. hoy en día se evidenció que no afecta el crecimiento y hay inclusive cirugía bariátrica en adolescentes hay también eh, cirugía bariátrica en personas por encima de los 65 años, siempre y cuando se haga la balanza, las aprobaciones, previas evaluaciones y saber que es un buen momento para someterse a la cirugía.
4: Doctor, yo tengo una pregunta porque eh, tengo varias personas en mi haber que se han hecho el procedimiento y uh, dos, tres, cuatro años después vuelven. Uh, no necesariamente al mismo peso que tenían antes, pero sí vuelven a un peso que no es normal ni siquiera para esa persona. Eh, ¿Cuál es el porcentaje de esas personas que vuelven a ese peso eh, irregular o, o ese peso que es.? Eh, eh, de, Puede
2: afectarle a su salud. Sí, ya? sí, sí,
4: de, de sí, nuevo. Saludable. O sea, ¿cuál es ese porcentaje y cómo evitar eso? Y si los amigos oyentes tienen preguntas, 809-562-1091. Fíjate, la, la reganancia de peso se da
8: cuando se comete el error de entender que la solución a la obesidad es la cirugía bariátrica claro. y eso es una tontería claro. o sea, de hecho, todo lo que mantiene a una persona en obesidad lo que mantiene a una persona en obesidad es todas las acciones que hace cada día, si el día de hoy esa persona vive de X forma y gana peso, tiene el inconveniente de que el día que regrese a esa fórmula de
4: vida, sí. va a volver a ganar
8: peso.
2: O sea que esto es multidisciplinario. Mandatoriamente.
4: Y hay un proceso va... psiquiátrico y psicológico es. con, ah, con esta persona. Es, claro,
8: sí. cuando se hace correctamente. Fíjate, sí. Sí. Con la Cuando se habla de, de la cirugía bariátrica como solución, si yo te digo que mira, tu solución a la obesidad te estaría mintiendo. Claro. Este, sí, actualmente, de cualquier método es hecho y calculado por con estudios científicos, lo más efectivo y duradero en el tiempo... Hasta hoy es la cirugía bariátrica. Ojalá mañana se inventen una pomada. Pero, <risa> claro. Sí, pero hasta el día de hoy es la cirugía bariátrica. Y si esa persona vuelve a vivir y a mezclar azul con amarillo, el resultado va a ser verde. Sí, 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 sí claro. Sí, claro. Eso, eso es
4: así. Tenemos a Arismendi, creo que es. Sí, en la línea. Buenas tardes, Arismendi. El doctor Pablo García te escucha.
1: Señor Pablo, una pregunta que se te comenta en los círculos con personas que han tenido o han pasado por este proceso es que hay parte del estómago que se corta y que el estómago en su función completa tiene eh, las distintas áreas del estómago tienen funciones distintas y al cortarle parte del estómago hay, así, hay alimentos y hay nutrientes que no se asimilan igual por lo que se hace necesario una suplementación y una alimentación y una dieta ya distinta eh, que hay de cierto en esto? por un lado y por otro lado no es preferible otro método menos invasivo
4: no, hay otros métodos. Sí, hay 500 mil ¿no? claro.
8: opciones diferentes. Claro, claro. Que sí. ahora, lo que es cada método tiene, digamos, un rango de efectividad. Sí, claro. Y claro, implicaciones por, diferentes. También, y implicaciones y procesos, diferentes, sí. sí. Mira, dependiendo del tipo de cirugía, si tú cambias de posición el intestino, por ejemplo, ya hay algunas sustancias que no se van a absorber y necesita vitamina de por vida. Si a un paciente que solamente es modificando el tamaño del estómago, usualmente no necesita vitaminas, pero toda persona que está en un proceso de búsqueda, de mejor bienestar, de estar más en salud, entonces sí se somete a un procedimiento que no sea tan agresivo como cambio de posición y puede necesitar en las primeras etapas de su proceso la suplementación de multivitamina. Muchas veces critica, ah, pero tengo que usar vitamina, pero yo preferiría una vitamina y no no insulina, claro, o no una pastilla claro. para la presión, claro. o un medicamento para el hígado, o un medicamento para bajar el colesterol. Mejor claro. un multivitamínico y una proteína y mi visita a mi gimnasio. Claro, sí.
4: claro. Ok, eh, tenemos otra llamadita, tenemos a Aileen en la línea. Buenas tardes, Aileen, adelante.
1: Buenas tardes, hola Sergio, hola
4: Karina. Hola Eileen gracias por tu llamada, cuéntanos, el doctor te escucha.
1: Eh, tengo una preguntita, yo soy paciente bariática hace 18 años, volví a retomar pesos por la falta de información y de asesoría a la hora de hacer la cirugía hace uh -huh. tiempo atrás ¿cuál es la solución? porque veo en las redes mucha solución con un medicamento el cual se utiliza también para controlar la, eh, la diabetes, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿hay otra solución luego de una sí, bariátrica? Siempre
8: y siempre cuando sea supervisado Ok, el, el problema está que nosotros tenemos las, las costumbres de ir y ah, le funcionó a mi amiga claro, y tú claro, no vas a funcionar y a mí. No coge, es así. Le coge uno de los, de las inyecciones a tu amiga que Uy, te la preste, no. y la comparten y todo eso. Jamás no, no, se deben no, no, hacer no, no, esto porque es, también tiene sus implicaciones. Ahora, como mecanismo ante la reganancia de peso puede haber procedimientos, puede haber cirugía, endoscopía bariátrica, puede hacerse lo que se llama transoral uh, revision uh, de la anastomosis que es la unión del estómago al intestino uh -huh, uh -huh. pero lo primero es ver si tú estás haciendo lo necesario para bajar de peso por bueno, ejemplo estás claro. comiendo sano estás entrenando estás durmiendo estás entre, entre tus ejercicios estás levantando pesa para ganar Si masa llevas una muscular. vida saludable punto. Sí, sí totalmente uh -huh, uh -huh. entonces a veces de, porque eh, a veces queremos ok regané peso y quiero resolver con otra cirugía señores uh -huh. la, las Cirugías o los procedimientos, el balón, la endoscopía bariátrica, la manga endoscópica o cualquier cirugía, son medios de transporte. Uh -huh y cuando usted llegue al lugar donde quiera llegar usted tiene que vivir con las reglas de ese lugar si claro. quiere permanecer en ese lugar por eso lo claro.
2: importante de entender que esto es un proceso multidisciplinario, que usted no puede ir a hacerse una bariátrica si usted no arregla el hábito que generó y que lo llevó ahí, Totalmente. por eso es bueno hacerse acompañar de un psicólogo si hace fa si hace falta no, acompañarse de, de mandator, un psicólogo, de un nutricionista es mandatorio, es mandator. señores sí.
8: la, la obesidad se genera, por no no por la forma como tú comes, eso viene desde heridas de la infancia, sensación uh -huh. de abandono, el subconsciente, medicamentos, enfermedades, los hábitos, la un parte de el ambiente, de cosas, o sea,
4: claro. sí. y hay que, que una tratarlo.
2: bariátrica no lo va a resolver Yo, mágicamente. yo estuve no.
4: conversando con un amigo hace unas semanas atrás, eh, estaba en sobrepeso, y me dijo, mi problema es mi ansiedad, me levanto a las 10, 11, 12 de la noche de algo que estoy haciendo, estoy viendo televisión y comienzo a comer. Claro. Y le digo, ok, pero ya identificaste el hecho de que tú... Te levantas con ansiedad del, del sofá o lo que sea Y lo primero que haces es ir a la cocina Entonces cambia tus hábitos me dijo Sergio, yo tengo años Yo quiero y no puedo es tan sencillo, No, si, no es, tan que... es tan
8: sencillo Porque los hábitos eh, tú los cambias Pero no tú no estás luchando con tu mente el, el, La claro. obesidad, y esto sí. es importantísimo Entenderlo la obesidad una vez se genera Te produce una alteración de todas Esas sustancias que intervienen Neurotransmisores, claro. hormonas Que uh -huh, intervienen uh -huh. en, en yo y lleno Ya me sacié, ya sí, terminé claro. Levántate a comer y todo esto uh -huh. Y uh -huh. si alimentarse dependiera De un pensamiento racional, los pollitos, los moquitos no, La bacteria claro, y un claro. árbol
4: no se alimentaran <ríe> claro. claro, tenemos a Alejandro en la línea Buenas tardes Alejandro, adelante con tu pregunta
9: Hola, buenas tardes Saludos, Saludos. Doctor, ¿cómo está?
4: Mire,
9: eh, bueno, yo llamo principalmente para saludar y yo soy paciente bariátrico. Mi familia somos yo y mi hermana. De hecho, el doctor operó a mi hermana. Eh, ella se llama Tania Mercedes.
0: Uh -huh. Sí, claro que sí.
9: Ya, sí. Y realmente el tema es interesante, lo que ustedes comentan, pero sí realmente, eh, escuchaba la última parte, y es un tema mental esto. Sí. Yo mismo soy paciente bariátrico y tiene 425 libras. A lo, tiempo, a lo largo del tiempo me puse en 175 libras y ahora tengo 250 entonces
0: Uy.
9: a lo largo del tiempo uno gana, uno gana peso, eso es inevitable eso va a ser inevitable sí. incluso cuando a mí me preguntan si alguien quiere operarse le digo, piénsalo bien, porque esto no es una cuestión de estética, ni una cuestión de que yo me voy a poner flaco en dos días es una cuestión de darle seguimiento y nosotros, gracias al trabajo que hacen las personas como el doctor eh tenemos calidad de vida y estamos vivos en este momento. Sí. Claro, claro. Porque llega un punto que el peso...
2: Estamos hablando de cirugía bariátrica con el doctor Pablo García, que es cirujano bariátrico y presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica. Hemos hablado mucho del procedimiento, pero ¿cuál es el proceso de recuperación posterior a la psicología? Y me gustaría psicología, también que
4: tratáramos un poquito el riesgo. O sea, yo sé que todo tiene un riesgo. Es bueno ah, también. Sí, claro, 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 claro que sí. Sí, Claro que sí. Mira,
8: el tiempo de recuperación va a depender del tipo de cirugía. Entre más agresivo, más tiempo. Por ejemplo, un balón gástrico, que ahora tenemos. Tenemos balones eh, que se traga la píldora y no hay que dormirte, no hay que retirarlo. Ni siquiera. ¿Cómo así? Una exacto. pastilla, te la tragas. ¿Y se ve, infla has,
2: en la panza?
8: La inflamos, sí, en la panza. Le la hacemos, inflamos
4: como líquido,
8: oh. le ponemos 550 cc de líquido.
4: Entonces, o, sea, el balón, espérate, espérate, o sea, esa pastilla que usted se traga, ¿esa pastilla reacciona a un líquido no, específico? tiene un no. cable... Un cable ah, y okay. entonces
8: eh, queda el cable, eh, sale a, en, en la boca, ¿no? Uh -huh. Confirmamos que está dentro del estómago y lo llenamos. Okay. Con 550 cc de líquido. Uh -huh. Más o menos, un poquito más de una botella de agua. Okay. Retiramos el cable y entonces… ¿Cómo se retira el cable? Alándolo. Tiene una válvula. Y se rompe, pa. Sí. Se queda, se desprende de una válvula. Okay. Y entonces tiene un gel que lo cubre. A los cuatro meses se diluye en una membrana y se expulsa en la evacuación.
0: ¡Wow!
8: ¿No ha visto un plátano ni un No, de yo soy. El que se inventó. Yo estoy, yo, estoy como, yo estoy. chulísimo. Y los balones, por ejemplo, tú pierdas un 10 o un 15% de peso. Y la colocación es bastante espérate. Molesta espérate, espérate. los no, primeros no, no, doctor, dos días
4: Doctor, yo tengo, yo tengo que parar un momentico Porque y, y si de repente una persona quiere evacuar ese balón de ese tamaño ¿No se puede? No, no, ¿en no ¿en pues, eh, eh, Acuérdate que cuando se... ¡No eh, tapa algo ahí! No, no, no a, Los otros balones sí Porque no, no
8: están diseñados para esto okay. Pero esto cuando se vacía Tiene la consistencia de un preservativo okay. O sea, okay. un okay. material bien fino eh, se rompe la membrana que lo cubre y el balón se vacía y se expulsa vacío el balón. Exacto, Sergio. Okay. Yeah. Okay. No, 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 porque yo no,
4: eso lo entiendo. Verdad? No, o sea, no, per, perdón. Si no la va a pasar. Doctor, mal, no, es, de... ahí era que yo iba, porque hay gente, hay, qué sé yo, y si eso está en no, un no tamaño. Hay forma no, de que se okay, ya, punto, okay, okay, ya,
8: Entonces, ya. por ejemplo, no.
4: esa dos a tres días
8: se necesita. Okay. Si viene okay. fuera del país, de tres a cinco días es lo recomendado. Okay. Pero la manga endoscópica Ajá. es hacerle un tachón al estómago suturándolo a través de la boca ¿Okay? se pone en el, el endoscopio el gastroscopio, se uh -huh. le pone un dispositivo de suturas y entonces procedemos a disminuir el tamaño del estómago, haciéndole una pinza hacia adentro uh -huh. Esto, uh -huh. sí, le hace una es, cinturita al estómago más que un una momento. cinturita, digamos que le vamos tomando en, en lo largo de la parte lateral izquierda okay. del estómago, el tema es que con este método se pierde a un 18, un 20% de lo que pesa el paciente, y eso nos ayuda a tomar la decisión de qué procedimiento hacer. Okay. Okay. Este se si es ambulatorio, se va igual para su casa el paciente, si necesita anestesia general y necesita quedarse en el país de 3 a 5 días y unos 3 a 5 días de reposo también. Okay. Okay. ¿Y, ya, y en el caso
2: ya de la bariátrica, donde si, cortan las cirugías. Exacto. Okay.
8: En cirugía, lo recomendable, aunque no se siente nada después de un tercer, cuarto día, uh -huh. ni siquiera que se está operado, lo recomendable es que le demos tiempo. Acuérdense que la obesidad eh, la, la ganamos por el abandono a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces sí. hay que tomarse una pausa, recuperarse, que puede ir, por ejemplo, si vive fuera, Esperar por lo menos siete días después de la cirugía y se toma tres o cuatro preparados Quiere decir que un paciente, si viene de, 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 desde fuera, debería quedarse entre dos y quince días. Si localmente, la recomendación es que espere por lo menos unos siete a diez días para comenzar a sus, a sus actividades laborales normales sí, y, eso, okay. y el ejercicio físico después del mes. Y es similar ya para todos los otros procedimientos que son cirugías. Ok, okay. Eh, para finalizar, los riesgos. Los riesgos, mira, como toda cirugía tiene riesgos de sangrado, de infecciones, fuga, que es un, un eh, prácticamente un piche, ¿no? De uh -huh. las líneas de grapa, de cierre, de, de, claro. las, de las uniones nuevas que se hacen que por falta de cicatrización usualmente eh, pueden ocurrir. La, lo que puede pasar en cualquier cirugía de riesgo claro. anestésico. Y el paciente con obesidad tiene más riesgo de una complicación que se llama tromboembolismo pulmonar. Es una causa de muerte. De hecho, de todas las cirugías es la principal de cualquier tipo de, de cirugía, tipo pero de cirugía. como se le añade la, la obesidad como factor de riesgo, es más más frecuente en pacientes con obesidad y también en cirugía plástica es la principal causa de muerte. Se ve la formación de un coágulo en una pierna, se desprende el coágulo, va a un pulmón y tapa un pulmón. Es lo claro. que se llama tromboembolismo. Son estos casos que dice, este paciente estaba bien en su casa ajá. y de repente, y de repente se murió. a eso usualmente cuando hay un cuadro así brusco, repentino, se refiere a este tipo de, de problemas.
2: No lo voy a dejar ir para terminar sin antes abordar de manera como más clara el tema de la parte psicológica de este proceso. Cuando usted va a intervenir un paciente a, a sentarse a hablar sobre todo lo que implica hacerse una bariátrica, ¿esto es parte de las recomendaciones si ustedes de trabajan hecho, en equipo?
8: De hecho, más que recomendación en la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y bariátrica es mandatorio. Okay. Es parte del protocolo establecido igual en la mayoría de las sociedades de los diferentes países. Okay. Antes de cirugía, un paciente tiene que ser evaluado por psiquiatría o psicología, okay. y en el caso que lo merite es psiquiatría, debe ser evaluado por nutrición, debe iniciar un proceso de pérdida de peso, debe ser evaluado por anestesia. Debe ser evaluado por el cardiólogo Debe ser evaluado por neumología si tiene antecedentes claro. Esto fuera de los análisis que se hacen para eh, la cirugía propiamente Se buscan además causas diferentes de obesidad Se busca también un punto de partida nutricional En fin, un paciente que va a ser eh, íntegramente evaluado De hecho, por encima de muchos de los programas de, de chequeo ejecutivo Que tienen las uh -huh. diferentes empresas claro, ¿no? un, un poquito es así. más más eh, profundo la preparación. El cardiólogo usualmente le va a hacer su eh, ecocardiograma, dependiendo del grado de obesidad y la edad, pero prueba de esfuerzo, EKG, dependiendo de las claro. cosas que ameriten. O sea, es una, una preparación íntegra. Y digamos que el, el enfoque no es a la cirugía. La cirugía es una parte mecánica. El enfoque debe ser a que este ser humano se abra a, a comprometerse con una mejor versión, donde... Sí. Donde todas eh, las cosas que debe de tratar, manejarla apropiadamente, y bueno, yo me hago mi cirugía y simultáneamente voy a tratar de sanar mis emociones, a relacionarme mejor conmigo, a reenfocarme en mí, a mi claro. prioridad, claro. y ahí comienza la organización con el tiempo y todo, y definitivamente, haciendo todo conjunto. Creo que es una de las mejores herramientas. Y si tú le preguntas a cualquiera de los operados, aunque haya ganado peso, coincide más del 98% de que es la mejor decisión de su vida, claro. por encima de otras importantes.
4: Bueno, eh, si ustedes quieren contactar al doctor Pablo García, es cirujano bariátrico y presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, ustedes pueden a través de redes sociales, arroba doctor bariátrica, me fascina ese usuario porque, o sea, es literal, doctor bariátrica, punto. Si usted no lo encuentra ahí, olvídese de eso. <risa> doctor
8: escrito, para que no lo pongan ahí. Exacto, ese. doctor
4: doctor escrito, la palabra escrita, no no el, el, la, la abreviación, abreviación, sino doctor. Doctor Bariátrica en redes sociales. ¿En qué centro operó usted? Estamos en Cecilip, en Arroyo Hondo. En, ah, bueno. En, en Ahí
2: con el amigo. El primer piso. Con, con, nuestro, con nuestro amigo Jesús. hermano Jesús Abreu. Así
4: mismo. Es. Bueno, pues hasta aquí Medicina en 12 y 2. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por, a ustedes por, por no? la invitación. Siempre. Siempre a la orden. Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 809-562-1091. 809-562-1091. Este segmento llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas, y gracias a Petronas Sintium, combate el calentamiento del motor.
2: Estamos ya en Tránsito y Circo. Este es el momento en el que ustedes nos llaman al 809-562-1091. 809-562-1091 y nos cuentan ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo anda el circo? Además, a través de nuestras redes, recuerden que siempre estamos en contacto por ahí, nos encuentran como 12 y 2 en todas las plataformas. Mientras tanto, vámonos con un tuit del día sin bumper.
4: Sin bumper, sí. El
2: abogado Enrique Vallejo manifestó sus disculpas ante el Tribunal del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, mismo que decidió que no hubo litigación temeraria. A través de su cuenta de Twitter escribió, Pedir disculpas es de sabios, pero jamás al que te intenta atropellar. De haberle pedido disculpas a los fiscales, mi lucha no tendría sentido. Qué prensa más perversa. Ah, sí, la prensa. ¿Y cuál es su lucha?
4: Y, y, pero la prensa, la prensa, la prensa que solamente lo que hizo fue informar de lo que ocurrió. Bueno, lo que pasa es que ah, después yeah.
2: de que salen de esa audiencia de litigación temeraria, se dijo que este abogado, que la verdad yo vi todo lo que hizo en esa audiencia sí. y me pareció... Muy fuera de lugar todo lo que dijo y la forma incluso sí, en la, la que forma. se comportó. Eh, y cuando él sale de este de esta audiencia de uh -huh. litigación temeraria, la prensa lo que dice es que él se disculpó con Jenny, con Camacho y con el juez. Y lo que él está diciendo es que eso no fue lo que pasó ahí adentro, que él le pidió disculpas al juez, <risa> pero no a Jenny y a Camacho.
4: Tenemos a Alexis en la línea. Buenas tardes, Alexis. Adelante.
1: Sí, hey, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
4: Estamos vivos, hermano. usted
1: Excelente, excelente. Eh, fíjate Yo en estos día hice la denuncia Pero la voy a hacer de nuevo A ver si se compadecen Ajá. Porque en este país Uno tiene que decir la cosa yo no sé cuántas veces
4: Uy muchachos, caerle arriba Eso eh, es en todo
1: Sí, entonces mira Detrás de la embajada americana Eso es la carretera la Isabela Eso se llama Altos de Arroyo Hondo Sí, sí
2: la conocemos Ajá, muy bien por, por donde está el
1: Colegio Community
2: for Learning no, por no, ahí. No,
1: el, el Community, correcto Ajá. Ahí, eh, eso es una oscuridad, óyeme. Sí, 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 batalla. la boca del
2: lobo, pero desde siempre, sí, eso no es de lobo. ahora.
1: Sí, la boca del lobo, mi reina. Entonces, aparte de eso, ya es lo que hicieron, ok, pusieron el polic un policía acostado, ¿verdad?, para el asunto del colegio. Pero entonces ahí va a suceder una desgracia, porque es que los vehículos, como hay una curva, y no se han acostumbrado a la... A la a la, al policía acostado siempre pasan rápido y se oye el titúa, titúa, Tituá entonces es para que tomen carta en el asunto
2: gracias por gracias, eso Alexis. entendemos muy bien lo que describe y sí esa es una zona muy oscura, Sergio y yo vivíamos uh -huh. por ahí y es un tema recurrente o sea, a nivel de denuncias atención Sur que vaya a iluminar y a, la, ah. y a la alcaldía que ilumine esa parte porque es realmente sí, peligroso.
4: Sí, sí, claro. El ministro de la Juventud, Rafael Félix García, propone un plan piloto que busque una alternativa para aquellos a quienes les gusta la música a todo volumen y las carreras en motocicletas. Oye, Karina, oh, tú y bien. yo que tenemos años diciendo... Usted le, yo creo que le hice la propuesta, incluso lo como que lo hablé con Hugo Veras hace pon tu nueve años uh -huh. y le dije Hugo tú sabes lo chulo que sería que tú tuvieras eh, por ejemplo diferentes pistas de motores para que estos motoristas Venga, se maten entre ellos aquí. no no y se maten entre sí, ellos ¿sí? ahí ven eh, un solar y no sé qué vamos ahí hay una pista de motores mátense ahí un, un dragueo una cosa y que se hagan varias y que tú el que entre adentro y tenga un accidente o sea, el establecimiento no es el responsable. Que usted firme un documento, usted va a hacer claro. carrera, vengo firme ese documento ahí. Y ya. No, Porque, yo no creo que deba Karina, ser así. Eso no, 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 es que escúchame, hay hoy en día disciplinas que, bueno, ziplines etcétera, ¿qué tú haces cuando tú llegas a un parque de siplines? ¿Tú le firmas un claro, descargo? un descargo. Entonces... Entonces, vamos a hacer usted toda esa quiere, pista. Usted no
2: le da valor a su vida. Métase en esa pista, firmame aquí y lo que le pase, todo cualquier el, cosa lo llevamos a la Todo
4: mano. el que entre en esa pista y dentro de ese de ese perímetro, lo que le pase ahí adentro es responsabilidad única y exclusivamente de ese individuo. Estoy de acuerdo. Punto. O como
2: hacía aquel que era era de la alcaldía de esa zona, no recuerdo bien, que le quitaba la goma de adelante.
4: Eh, no, era, acuérdate que ese era el ¿Cómo era que se llamaba? El, el, el oficial este súper controversial Pacolé, pa,
2: Pachuqué Ah, sí, es verdad
4: Bueno, 809-562-1091 809-562-1091 Es el teléfono aquí en 262 Estamos tomando sus llamadas Al 809-562-1091 Para finalizar con la propuesta Que hace un plan piloto Que propone Rafael Félix García Quien es el, el Ministro de la Juventud Dice que ese proyecto motivó una visita reciente hecha al ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, en la que se conversó del de tema de los musicólogos y que la idea es fomentar esta propuesta como un plan piloto en el que jóvenes utilicen el Autódromo Internacional de las Américas por dos días para ambas prácticas. El ministro dijo, y cito, ¿cuál es la idea? Los jóvenes de Santo Domingo Este que corren en la mella, en las, en la, en las Américas, en las charles de gol, ¿Quieren correr? Bueno, pues que corran aquí. Eso dijo el ministro y advirtió que aquellos que realicen esta acción fuera del espacio asignado sabrán que ese motor no lo volverán a ver. ¿Qué pasa? El Autódromo de las Américas es un lugar privado, es una empresa. Sí, claro. O sea, es un lugar privado, no es del Estado. No. Entonces ahí habría que negociar. Además, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tipo de seguro tiene? el autódromo de que un vehículo de eso, de motores en, en, en alta velocidad, nos rompa algo. También que se va a hacer en ese sentido. Si hay algún tipo de seguro o, o aseguradora que pueda asegurar que todo lo que pase ese día tenga un, una respuesta no amigable para que el autódromo no sea, no sea, responsable. No sea, no sea claro. responsable y que no se deteriore. Claro O sea que ahí hay, hay aristas con eso Yo, 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 Sergio Carlos le haría unos u, unas eh, calles de asfalto, no sé qué, con un perímetro Mátese ahí, lo que pase ahí adentro que es suyo a propósito
2: suyo. de motores, viste un motorista que supuestamente no, no, no se conocen todavía quién tuvo la culpa o quién no la uh -huh. tuvo Lo que se dice es que el vehículo de motor de cuatro ruedas tuvo la culpa y chocó a un motorista Ajá uh -huh. Y el motorista, tú sabes lo que hizo. ¿Qué dice? Le abrió la puerta del carro y se le enganchó. No
4: te creo. O
2: sea, imagínate la puerta abierta del vehículo, una sí, jipeta, y sí. él se agarró del rack de arriba de arriba. con las manos okay. y le metió la pierna de dentro del carro y no se le quitó de ahí.
4: Ah, muy bien. Para que tú entiendas. Qué bueno, ahí tenemos una llamada, tenemos a Ángel en la línea. Buenas tardes, Ángel.
1: Buenas, ¿cómo están?
4: Todo muy bien, bien. gracias a Dios y usted.
1: Bueno, bien, con calor, pero bien aquí. <risa> calor. <risa> Y cuando lleguen esos señores a correr Ahí, se da el plan ese. Cuando se desguañan uno ¿A dónde lo van a llevar? ¿A pero pero ah.
4: es lo que digo, mi vida Es eh, que lo que pase ahí dentro es responsabilidad De ese individuo, ustedes quieren correr Bueno, no pongan en peligro la vida De quienes no quieren estar en el medio Pero
2: es que no, oye, eh, eso está prohibido Y yo no tengo por qué darte un espacio a ti Para Ay, que pues tú hagas sí. algo que está prohibido pues yo Está sí. prohibido y usted tiene que acatar la ley yo Lo sí, que pasa así. es que los motores aquí no acatan la ley Porque ninguna autoridad lo puesto a que la casa
4: Así mismo, por ejemplo, con la gente violenta, usted te quiere dar golpe, vaya, éntrese no, ahí a esa jaula y de ese no. golpe. Y todo lo que pasa dentro de esa jaula es problema suyo. No, y que saquen todo. No claro, sí. no. claro que sí. Claro que sí. Ahí tenemos
2: en la línea a Arturo. Hola, Arturo, ¿cómo estás?
6: Sí, buenas tardes. Para hacerle un comentario de algo que me pasó en estos días. Adelante. Y que algo que, una crítica que tengo, y es que resulta que en muchas ocasiones tú andas en sitios que normalmente no andas comúnmente no te conoce las vías de, de, de la calle. Si sí, una claro. Vía, dos sí, vías, sí, sí, claro. Eh, eh, eso pasa mucho. Y me resulta que yo voy, pongo mi Google Maps, voy a un sitio, y cuando voy cruzando una calle del otro lado, me agarra un policía y me pone una multa. y Efectivamente, pues, había un letero de una vía, pero yo voy guiándome por mi Google, por mi Google Maps. Y, y él
2: y voy, le dio y la cruzando. indicación de doblar.
6: Eh, no, no, es no, lo no, 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 no mejor que doblara. Cuando cruzo, uh -huh. es que él me agarra ahí, me pone mi multa, me agarré a mi claro. multa.
0: Okay. Eh,
6: pero eh, no sé, y esto es algo que debo no sé quién, quién, quién actualiza el Google Maps.
4: Sí. Eh,
6: me imagino que quizá el mismo gobierno que cuando
4: las autoridades. Sí, aquí hay, aquí hay unos representantes, Arturo de, de Google Maps eh, no, no son por paga, ni mucho menos pero eh, son unos muchachos que siempre están arriba de eso, obvio eh, hay veces que se hacen cambios que no se, refle no se reflejan inmediatamente tenemos a Víctor en la línea, buenas tardes Víctor Hola,
9: buenas tardes Karina buenas tardes Sergio.
4: Saludos, gracias por su llamada, cuéntenos
9: eh, digo yo que se puede poner una emergencia ahí en este lugar. Entonces se va
4: a no, no, no Víctor, no, deja que se mueran. No. Claro. Es que, es que, es que no. tenemos que salir es que de esa gente. Promoviendo
2: la ilegalidad.
4: No, para nada, dentro no, del recinto. Salimos de
2: ellos cuando lo agarren corriendo y lo metan okay. preso.
4: Entonces, entonces el problema, por ejemplo, cuando yo voy a un parque de aventura, Ajá. que me hacen firmar un release, eso no es que yo estoy. Pero eso no
2: está prohibido.
4: Bueno, pero que no esté prohibido entonces usted firmar una cuestión dentro de un recinto privado, o sea, dentro de un recinto que se ha fabricado o se ha diseñado para que usted se mate adentro. Yo no estoy de acuerdo. Claro que sí, no, Karina. No, no, eso no antisociales antisocial, hay que salir de ello. Ah, y no, si, en eso y si, sí estoy de acuerdo. Y si, y si podemos salir de ello por su propio peculio, que se debarate en ello, bien. Tú sabes lo que me decía mi papá cuando yo manejaba como un estúpido. Pues yo manejaba como, como un estúpido, un tonto, como no, no, tonto. yo manejaba como Lo un sé, idiota, o sea, yo manejaba como una persona que no pensaba Ajá. y por eso tengo 31 accidentes sobre mí, gracias a Dios nunca maté a nadie y mi papá cada vez que yo tenía un accidente me cogí y me decía, ven acá, por favor, siéntate aquí, óyeme bien, el problema no es que tú tengas accidente, el problema no es que tú te mate, el problema es que tú mates a otro, ese es el problema. Claro. Entonces, si tú vas a correr, y si tú vas a ser, eh, como me decía papi, me decía, no privé en James Bond. Bond, James Bond, <risa> me decía, como tú vas, James que estás ahí, que tú, tú eres lo máximo. Si te matas tú, te vamos a extrañar. Ojalá y que no mate a otro. Pero mátate tú. Así me decía mi papá.
2: Ahí tenemos a Bebo, en la línea. Cuéntanos, Bebo.
4: Miren, para un circo, ahí, eh, el malecón es un circo, realmente. ¿Por
2: ya qué?
7: profesora. La temporada ciclónica del primero de junio. Sí, señor. Y nadie ha podado ninguna de las palmas eh, que están ahí. Y sí. ayer hubo una, una lluvia pequeña, un poco de brisa, y el malecón entero está lleno de ramas, pero increíblemente muchas ramas.
4: Mira, mira, mira eso.
2: Recuerden el teléfono en cabina: 809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito, el circo, y hablemos de banca de lotería ilegales. Mm. El, que, yo estuve leyendo que, algo, es algo de eso esta mañana. No, no, no.
4: Ese, es la. Óyeme, si usted quiere hacerse millonario, comience a abrir banca, porque pero es que no yo hay. Yo creo
2: que aquí hay más banca que, que, que colegios. No, colegio que colegios. Que eso se
4: determinó, Cari, pero que dice que con la ilegalidad y el libre albedrío que sí. tiene el que pone una banca de ponga banca, olvídese. No, no, no. Y si no, no, a usted no. le van a, a multar o lo que sea, entonces usted se agarra de todo esos diputado y senador y toda esa que gente del bancas gobierno irregulares. que tienen bancas Exactamente. irregulares. Exactamente.
2: Bueno, hay un proceso que se ha iniciado supuestamente de regularización de bancas de loterías, esto lo está realizando el Ministerio de Hacienda, la Lotería Nacional inició el año pasado, es, muestra como un panorama de la cantidad de bancas que operan de forma irregular en el país, al menos en las que fueron inscritas durante este proceso que se inició, casi mil bancas de lotería figuran como no reguladas, y entre ellas, más de 2.000 corresponden a Inversiones Pradera Azul, oh. que esta es una empresa oh. cuyo por lo menos los registros societarios uh -huh. están a nombre de Luis Alberto Tejeda Pimentel. ¿Y quién es ese? Él es precandidato a alcalde por el municipio no, de
0: San ¡No, Karina!
4: ¡Eso no es verdad! Es que a, a mí... Un amigo mío me dijo que firmara un papel para que él iba a ¿Seguro? empezar una compañía, pero yo no sé de eso, Karina. Bueno,
2: él lo que debe es, yo entiendo que facilitarle también a algunas personas, porque las bancas que son propiedad de este precandidato político figuran bajo concesión de Loteca, que es una empresa que en solo una de las listras, listas del registro de la Lotería Nacional figura como concesionaria de casi 17.000 mil mm. bancas y de esas 8.267 dicen que no están reguladas.
4: Mm. Raúl, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Sergio y Karina. ¿Cómo está usted, mi señor? A propósito de los
9: diputados, eh, ayer eh, ustedes entrevistaron a uno de los diputados que estuvo vuelto en esta discusión que... Ocurrió, me sí,
4: oh, eh, Horacio. Horacio, Educación,
9: sí, y también creo que estaba este otro muchacho, este disputado, joven él, que lo han asociado con una frase del cantante de, 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 de o, entre comillas, eh. ¿A ¿quién? Moza ah, La Para. Ah, por, ya, ya, ok, decir, sí. Que se filtró en las redes, el audio, ustedes, y ahí se escucha como que alguien por ahí dijo: a no sé si fue, que sí. sí. lo pero el tema que se está tratando aquí, creo que también hay que verlo desde otro punto de vista. Si se está reconociendo a una persona
0: con eh, sea dominicano, creo que es una persona que usted está eh, de manera individual. Es decir, Ay, Raúl, es
2: tienes una comunicación sí. rara, porque tú siempre tienes Ay. muy buena comunicación, pero se. Te ha intervenido como tú, te,
4: te sí. intervinieron ser, ya ¿sí? finalmente el teléfono, Raúl. Puede,
0: ser, puede tener el
4: bueno, no.
9: pero me escuchan
4: ahora no, 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 se está escuchando como robótico no sé qué pasa qué es eso Sergio felicitar
2: y aplaudir las gestiones que hace el gobierno de llevar esta licitación pública, se va a abrir una licitación pública en julio uh -huh. una nueva línea del tren metropolitano de Santo Domingo esto va a ir desde la estación del metro de la Kennedy con Máximo Gómez uh -huh. hasta la charles de gol, eh, en su primer tramo digamos.
4: Yo lo que quiero es que ya lleven la línea hasta el aeropuerto.
2: Bueno, eso justamente era lo que decía el presidente de la república, Luis Sabinader, él dice que este plan de transporte colectivo se va a extender hasta el Aeropuerto Internacional genial, de las Américas. Genial, que Esa es la idea y por eso digo, ¿Tú felicito al gobierno chulo. porque tenemos que seguir trabajando Mira, en el transporte
4: colectivo. tú te imaginas lo chulo que tú decís, llegué a mi país, déjame coger el metro hasta el centro de la ciudad y tú me puedes pasar a buscar en la ciudad. Genial. No tienes que venir aquí al aeropuerto. Claro. Yo cuando voy a Nueva York, cuando voy a Boston o voy a Atlanta, yo, a mí me fascina montarme claro en el tren y llegar hasta el centro de la ciudad, me encanta porque eso porque es
2: cómodo, es fácil sí. y más rápido además
4: Así para es.
2: actualizar sobre el caso de Esmeralda Richies también que ha salido en la prensa, la Fiscalía de la Altagracia presentó ante el juzgado la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del profesor John Kelly Martínez y su primo, Rubiel Morillo Martínez. Ambos están acusados por la muerte de esta adolescente, Esmeralda Richiez. Y por ese hecho, Martínez cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección de Rehabilitación Anyway. Y respecto a Morillo Martínez, le fue establecida la presentación periódica como medida coercitiva.
4: 809-562-1091. 809-562-1091. Solamente tenemos chance para dos o tres llamadas. 809-562-1091. 1091. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, tuvo que mudarse de su residencia a una más segura. Luego de recibir amenazas e intimidaciones que fueron dirigidas a uno de sus hijos, de acuerdo con una fuente ligada a la investigación por razones de seguridad, la magistrada tuvo que ser reubicada en otra zona más segura y con mayor vigilancia. Como era de esperarse, la nueva dirección de la residencia de Germán Brito es secreta. Bueno, eso no durará mucho en este país. Y se llegó, eh, se llegó a esta medida por recomendaciones de los organismos de seguridad del Estado. Um, a todo ese cuerpo, ¿verdad?, del Ministerio Público, hay que cuidarlo, y no solamente a los sonoros, a los nombres sonoros, eh, a todo el mundo, ¿eh? J.R. está en la línea. Buenas tardes. Saludos, jóvenes. Adelante.
9: Reiterativo con el tema que voy a hablar. Eh, señores, 7 y 45, 8, 8 y media, Camino Chiquito, Mega Tapón. ¿Por qué hay que recoger la basura? Ay, sí, hombre, Ay, no. a las 5 de la tarde,
2: porque, igual están asfaltando porque, camino chiquitos, no pueden hacerlo de noche, no a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, por Dios.
4: Bueno, Karina, pero es que esa hora no, del día, no es que se seca, se seca el, el producto. No, se, no está bien, es un conchale. mentira, es un disparate. Entonces es que lo dejen con hoyo.
2: No, no, hombre, no relaje con eso. Yo porque, no estoy relajando. No, porque genera, es que, genera mucha, mucha frustración, o sea, realmente. El saber que si los lo, arreglan también, lo, si desa no
4: lo, lo
2: desatendido Oye, que de está siete. el tema del tránsito, lo desatendido que está el tema del tránsito en esa zona, olvidada completamente, donde solo a veces van dos agentes del, del, del DGC y lo que hacen es pararse en el punto más complejo de la rotonda de Arroyondo a parar a vehículos privados mientras los públicos y los motores hacen lo que le da la gana. No puede ser, señores, que la alcaldía no tenga ni siquiera la capacidad gerencial de establecer que se recoja la basura en la noche. Ay, Dios,
4: tú sí estás negativa. Pero no
2: es negativa, es que Ay, eso no Dios. puede ser tan difícil. O sea, establecer la recogida de basura de noche, que creo se había establecido no, no, así. No, 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 ¿Cómo es posible que a las 5 de la tarde el, la misma alcaldía sea la responsable del caos? Mm. No puede ser. No
4: sé, no sé. Ahí tenemos a Manuel en la línea. Buenas tardes, Manuel. Sí, gracias por dejarme participar. Palos la... y boca y palos y no boca, aumenta esta mujer, Manuel. Eso es increíble. No, no,
10: no, no, Karina tiene razón. Una palabra que acaba de decir. Es que que parte de lo que falta en nuestro país. Es
2: la falta de gerencia. Sí, hombre. No, cantidad, y mira que te voy a decir una cosa. Yo juraba que Carolina Mejía, que viene del sector privado y que viene de un, de, de un lugar gerencial, tenía la capacidad gerencial para tomar decisiones y organizar ciertas para para cosas. Para
10: la falta de gerencia tiene a un país como este, a una selva tratando de convertirse en un país, para dejar claro eso ¿eh? es lo primero una selva tratando de convertirse en un país entonces, yo quiero que no soy muy participante de los medios pero uh, ese programa de usted es una vaina del otro mundo, de todas maneras eh, yo quiero una palabra que usaría Sergio yo creo en, en uno de sus momentos, que hable con los tipos que andan en la calle no,
4: imposible, manos, yo no uso esa manos. palabra
10: eh, 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 cuando tú dices, tú sí, está bien, aquí no hay problema. Ah, Nevada, Catarina. Pero oye bien, el tiempo que de este país, con una maldita música alta, y sí, es una palabra maldita, sí, sí. Eh, en, 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 a todas las horas de la noche, unos reservadores, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer medio ambiente con esos, con esos individuos que van a las carreteras, en las calles normales de nuestro país para andar normal? A los 100 kilómetros por hora.
0: Claro,
10: ¿Verdad? Claro, Primero, ¿verdad? A ver, viendo que plutan, que parecen tiros, tú no sabes si te están tirando tiros y si están matando. Entonces, en un país como este, que el, que el ruido los está agobiando, por favor, que le ponga atención, porque eso altera la salud de las personas normales.
4: Sí, sí. No hay descanso, es que no hay descanso, amigo. Y por donde se tiene que empezar primero Es por educar a los policías Educar a la DGCED, Educar a esos que están velando Porque las leyes dominicanas se cumplan Y que, que sepan los...
2: que todos tienen que cumplirlas.
4: Claro, por Dios, claro que sí Una última llamada tenemos en la línea 809-562-1091 809-21091 Son los dos teléfonos que utilizamos aquí en cabina Una última llamadita Y pasamos entonces ya a otro segmento 809-562 1091 ¿Qué yo voy a hacer con este espasmo que yo tengo en la espalda?
2: Bueno, eso es Edad, ahí está quien no, Carlos, de, de, será de... Carlos, está en la línea Cuéntanos, Carlos
1: Buenas tardes, Karina Primero quería comentarte Sobre lo del asfalto Recuérdate que lo que no se hace de día Ellos entienden que, que creen que no lo
2: están haciendo Ay, pero por okay. Dios, uno el lo todo, ve al otro día En la mañana todo...
1: Claro, pero como nosotros somos unos estúpidos todos, entonces el show off, tú sabes que vale mucho.
2: No, es yo no creo que explicar. sea eso. Yo creo que eso es falta de gerencia, sí, sí. de coordinación.
1: No, si nos vamos a la gerencia, aquí no tenemos de ningún no,
2: tipo.
4: No, entonces tú la te preguntas, por ejemplo, ¿y por qué lo hacen en otros países? ¿Y por qué no lo podemos hacer aquí? Y te pueden hasta saltar con decir, no, es que los productos que utilizamos en este país son diferentes. Pues entonces vamos a buscar los no, otros. en
0: serio.
1: Vamos a buscar
4: no, los otros serio, productos no. que a lo mejor son más no, duraderos. No
1: serio lo que pasa es que nosotros somos estúpidos y allá son inteligentes o claros. Mira, te llamé para lo siguiente. Una crítica constructiva. Yo veo a un joven que está dirigiendo Red Vial
4: Aquí hay un problema muy... jean Luis se llama, hombre, jean Un Luis. estúpido. No, ¿y Oye, por qué?
1: Ay hombre, pero cuidemos él las, él las que palabras. El sticker, él quiere que cambió un sticker nuevo es eh, la resolución de un peaje. Tú compras cinco, tú tienes cinco carros en tu casa, tú compras cinco stickers nuevos, sí. es una caraquita en todos los peajes. Pero espérate,
4: espérate, espérate, porque pérate, mira, yo, pérate, yo soy... Escúchame,
1: escúchame a, ver. Escúchame a mí, uh -huh, uh -huh. Serio, ¿cómo es posible que yo viajo todos los días al interior y cada peaje que yo voy, sea al sur o sea al norte, porque yo no uso uh -huh, el este? Uh -huh. Cinco veces teniendo balance paso bien y cinco veces no paso. Tengo sí. que leer un número que tengo que ponerme los lente en el medio y si el tipo se puso bruto yo tengo que dar reversa Ver sí. un camión me atropelle porque no hay un plan B del que le pase eso que lo dejen por lo menos pasarlo adelante y sí. cóbrale sí. no, da reversa y
4: okay. si un loco te lleva entonces te pregunta puedes? ¿qué sticker tú estás usando? y te voy a hacer esta pregunta porque yo...
1: Era el nuevo, el número? El
4: nuevo, el, número el, que 200, el que vale 250.
1: Ese mismo. Bueno, Ese mira. es, Papo, es escúchame. el único que le sirve. Yo no, mira, yo vida. soy,
4: yo soy, tú sabes que soy quiquilloso. Si usted oye este programa y Karina no me deja mentir, yo soy un tigre quiquilloso. No es todo el mundo que yo le caigo bien. Sin embargo, te puedo decir que con el nuevo sticker, y mira que yo... Pero solamente yo, tú. Karina, tú sabes que yo ando en la calle, yo ando en la calle y no, ando en la carretera, también. y yo con el nuevo sticker no estoy teniendo problema, con el otro, por ejemplo, cuando iba para ya el Cibao, de usar, no, cuando iba para el salir. Cibao, por ejemplo, sí me daba problema al salir, pero con el nuevo sticker, tanto del este como de la carretera de, del Cibao, me está funcionando bastante bien. Yo eh, eh, cada vez que salgo de mi casa Y sé que voy a tomar carretera Le meto mil pesos
2: Y yo creo que hay que ponerle Y establecer una multa Para, no sé si existe en la ley eh, Para aquellas personas que entran Al lugar del paso rápido Y no, y no, ya y está, no tienen paso ya rápido Ya
4: está establecido Bueno,
2: y entonces ¿por qué no se la ponen? Si uno Pero ve, ya, toda, cada ya vez ya que Ya, yo estoy ve.
4: viendo los los agentes de DGC 7 Están ahí en los peajes, Karina Si te metiste en paso rápido Y tú no tienes recarga O tú no tienes el sticker de Paso Rápido tú llevas una multa y me parece fantástico no visto, que así la primera sea multa yo eso. lo he visto yo lo he visto bueno no he visto poniendo la multa pero sí he visto el agente de la DGZ ahí esperando oh, bueno. a que alguien eh, cuando viole ese, ese derecho que tenemos de, de utilizar el Paso Rápido con el sticker está ahí para meterte la multa o sea que bien con eso finalizamos Tránsito y Circo Bien, estas son las noticias del mundo del entretenimiento y esto llega a ustedes gracias a Lead, hidratación profesional para enfrentar tu día. Nos vamos con que los fiscales que investigan el homicidio que en el set de grabación de la película Rust denunciaron que la armera Hannah Gutiérrez podría haber estado resacada al momento de cargar el revólver que De atreso que acabó con la vida de la directora de fotografía Halina Hutchins Testigos presentes en el set de grabación Bueno, han contribuido a esta hipótesis con sus testimonios En los que aseguran que la armera, o sea la, la muchacha que estaba eh, manejando las armas eh, Bebía mucho alcohol por las noches durante su estadía ahí en Nuevo México lo que podría haber influido en su estado de, de la mañana del 21 de octubre Gutiérrez Reed y el actor Alec Baldwin fueron los dos acusados del caso, con el caso con este cargo de homicidio involuntario pero recuerden que a dos meses de iniciado el juicio, en marzo de este año <coughs> la Fiscalía de Nuevo México decidió cesar el proceso contra el actor pero no se manifestaron de la misma manera sobre la armera o sea, la, la muchacha que estaba encargada de todas las armas y responsable del protocolo de seguridad de la grabación por lo que se espera un veredicto final para saber cómo acabará esta situación. En otra noticia, Madonna se une a un selecto grupo de artistas al entrar al Billboard Hot 100 en cinco décadas distintas con el debut de Popular, su más reciente canción con The Weeknd y el rapero Playboy Carty. Con esta entrada, Madonna ha tenido canciones en el Hot 100 en la década de los 80, de los 90, de los 2000, 2010 y ahora 2020. Esta artista Comparte el lugar con Share como las únicas mujeres con canciones que debutaron en el Hot 100 en cinco décadas diferentes. El historial de Share en el chart abarca desde los años 60 hasta los años 2000, mientras que el tema popular, es, o sea, el tema nuevo de, de Madonna, debuta en el Hot 100 en el número 43 con 10,1 millones de streamers oficiales, 2 millones de impresiones de audiencia en difusión radi radial y 4,000 ventas en Estados Unidos en su primera semana. En otro tema, el Banco Central de Suecia estudia un nuevo aumento de tasas de interés y ustedes se preguntan, bueno, pero ¿y cómo tiene esto que ver con entretenimiento? La razón principal a la que se le atribuye esta alza de inflación es a la cantante estadounidense Beyoncé y es que según el Banco Central de este país, estoy hablando de de... ¿dónde es? Esto es en Suecia. Eh, según el Banco Central de Suecia, el aumento de la inflación subyacente en Suecia se debe a la influencia o afluencia de visitantes que generó el inicio de su actual gira mundial de Beyoncé Renaissance World Tour el pasado 10 de mayo. La superestrella estadounidense atrajo a más de 80 mil fans durante dos noches en el All Friends Arena de Estocolmo. El órgano estadístico sueco reflejó que los y hoteles añadieron 0.3% porcentuajes a la cifra de mayo, mientras que el ocio y la cultura contribuyeron con el por ciento y tanto los medios de comunicación como el sector de la banca han dicho que todo es culpa de la Queen Bee, oigan eso bien, hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento esto llegó a ustedes gracias a Gator Lead hidratación profesional para enfrentar tu día Estas son las noticias del mundo deportivo que llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva y gracias a Gatorade, nuevo empaque Gatorade de 500 mililitros. Arrancamos con el béisbol, el futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, estamos hablando del dominicano Ar Albert Pujols, se une al um, proyecto en Medio Oriente al que ya otros compatriotas del calibre de Adrián Beltré y Miguel Tejada le han dicho que sí. Pujols ya había confirmado hace un tiempo. Tiempo que tomaría el contrato de, de que Los Ángeles, eh, Los Ángeles Angels, le ofrecieron para ser asistente especial, mientras que hace unas semanas se confirmó la noticia de que tendría un rol similar junto al comisionado de el Major League Baseball con el fin de ayudar a trabajar en las relaciones con jugadores, en especial en su natal República Dominicana. Ahora Baseball United, la liga profesional que ha sido conformada en el Medio Oriente, ha confirmado que Albert Pujols Albert Pujols también tendrá un rol como embajador global junto a ellos, así como asistente ejecutivo del presidente de la liga. En atletismo eh, sobre todo el dominicano pasa por una insólita crisis ya que nueve atletas han confirmado la decisión de no ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebra en El Salvador si su entrenador José Ludwig Rubio no asiste a la justa. En el grupo de atletas están los medallistas mundiales y centroamericanos, Fiordalisa Cofil está Juander Santos, quienes junto a otros siete atletas decidieron condicionar su participación en estos juegos debido a que entienden que es un abuso que está cometiendo la Federación Dominicana del Atletismo, José Rubio, quien ha sido entrenador por más de 15 años, entiende que es una retaliación personal y que no es la primera vez que pasa. Rubio cuenta con amplio aval, ya que ha entrenado al medallista olímpico Lugalín Santos, además de destacadas figuras del atletismo como Marielis Sánchez, Gustavo Cuesta, entre otros. Los deportistas han dicho que la situación no es la misma cuando los atletas asisten acompañados de las personas que mejor conocen sus fortalezas y debilidades. Eso es una estupidez, que no vaya el entrenador, por Dios. Por favor. Entonces mandan un político que no tiene nada que buscar en la comitiva o el hermano de fulano que quiere ir para los juegos, enganchate ahí porque te conseguí un, un, un pasaje a través del ministerio y no, es una estupidez. En Escrima, una delegación de 13 atletas eh, 13 atletas más bien de las eh, selecciones nacionales de esgrima partieron este martes hacia Lima, Perú, donde participan en el campeonato de mayores de este deporte. El campeonato se celebrará a partir de este jueves 15 con competidores del más alto nivel de decenas de países del continente. Eh, del continente. La delegación cuenta con la participación de dos árbitros dominicanos, algo nunca visto en este tipo de certámenes. Ya para finalizar en boxeo, la estrella de, de este deporte, Gervonta Davis cumplirá el resto de su sentencia por un choque y fuga tras las rejas después de violar las reglas de su arresto domiciliario. Davis fue detenido el pasado jueves y debía cumplir una sentencia de 90 días luego de declararse culpable del mes pasado de cuatro cargos derivados de un accidente en noviembre del 2020 que hirió a cuatro personas, incluida una mujer embarazada. Sin embargo, ignorando las consecuencias, el boxeador se mudó a un hotel de lujo y luego a un una nueva casa sin permiso, la jueza eh, apellido Handy, que presidió el caso de Davis, no autorizó ninguna de las dos medidas y como resultado ordenó a Davis que cumpliera el arresto de su condena en la cárcel. Claro, mi hermano, porque si le están dando un chance a usted y usted se va de ahí, ruede durísimo. Sí. YouTube, ay, 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 cambia los requisitos para monetizar videos. Una publicación oficial en la página web de soporte de YouTube asegura que se han reducido los estándares o se han reducido los estándares para postular y formar parte del programa de socios, de modo que podrán acceder a la monetización de videos, facilitando que incluso creadores de contenidos no muy grandes puedan tener ganancias por su trabajo en la plataforma. Los creadores de contenido también tendrán acceso a una nueva función y es el programa de afiliados de YouTube Shopping para ampliar la variedad de opciones que tendrá el usuario para generar ingresos usando su canal en la publica, en la aplicación. Los requisitos para ingresar al programa pasarán de ser 4.000 horas de visualización en los últimos en el último año a mil suscriptores a solicitar un mínimo de 500 suscriptores 3 mil horas de visualización de contenido y al menos tres videos subidos en los últimos 90 días el objetivo de la plataforma de Google <coughs> es el de ayudar a los creadores de contenido relacionarse más con su comunidad mientras generan ganancias por hacer contenido y trabajen en la construcción de su canal con más recursos para hacerlos más atractivos, además esto puede ayudar a incrementar las ganancias por publicidad de YouTube, pues esta se podrá mostrar en una mayor que. Todos lo queremos cantidad de videos y canales por más pequeños que puedan ser siempre y cuando completen los requisitos mínimos. Esta nueva forma de acceso a la monetización de YouTube no será de acceso global por el momento, sino que solo se lanzarán en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Taiwán y Corea del Sur. Sin embargo, la publicación señaló que con el paso del tiempo se habilitará esta característica en más países donde el programa de socios esté activo. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. What does this Nos vamos con algunas noticias actualizadas, residentes de la comunidad de Matagorda en Santo Domingo Norte protestaron hoy frente al Congreso Nacional por la instalación de un relleno sanitario en su comunidad. Antes de continuar, búscame ahí por favor que encontraron, no sé si fue esta mañana, ayer, ¿Tú lo, lo tengo aquí, de, de la el fósil ese, lo tengo aquí, ok. Tú sabes que yo venía ahora de Samaná, de, 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 las terrenas, y estuve buscando dónde en el tramo de la carretera fue que encontraron este fósil y no lo encontré, pero yo estoy loco por ir allá a ver esto. Bueno, pues hablando de Matagorda, a, hablando en nombre del grupo, el líder comunitario Rubén Almonte catalogó la comunidad de Matagorda como el pulmón de, de SDN argumentando, que es SDN? Santo Domingo Norte, okay, Santo Domingo Norte argumentando que de instalarse el relleno sanitario no harían sino ampliar el vertedero de duquesa porque terminarían siendo unificados. Pro, los protestantes fueron apoyados por legisladores <coughs> que integran la Comisión de Medio Ambiente, quienes eh, bueno, dijeron que asumirían el reclamo de esta comunidad. La Cámara de Diputados aprobó en el día de ayer. La modificación de la resolución que reconoce a varios dominicanos destacados del exterior para eliminar el nombre de María de los, de los Ángeles Domínguez, hermana del político Ramfis Trujillo. Luego de no haber alcanzado los votos suficientes, los diputados aprobaron a unanimidad la modificación a la pieza propuesta por el diputado Ramón Ceballos, a pesar de que la resolución para reconocer a María de los Ángeles Domínguez Trujillo junto a otros dominicanos del exterior, <coughs> ya había sido aprobada, el diputado proponente utilizó un artículo extraordinario para volver a discutir el proyecto, el diputado de Ultramar dijo que tanto él como la comisión que estudió los perfiles de las personas a reconocer, no tenían conocimiento de que la persona tenía ese lazo sanguíneo con el exdictador dictador Rafael Leonidas Trujillo, ahí yo creo que no es que radica el problema, usted puede ser descendiente de Trujillo, usted puede lo que sea, ahora, usted le amerita que le, que le pongan a usted o que le pongan el título de ex, eh, dominicano en el extranjero destacado. Eso es otra cosa. Entonces, lo que estaba hablando de, de, esta, de este fósil, la, fa, la fauna fósil dominicana, agrega a su colección una muestra cuyo hallazgo, antes de darse a conocer al público, ya despierta el interés de la comunidad científica internacional, y es que un equipo conformado por paleontólogos y geólogos de República Dominicana, de Estados Unidos, de Francia, de Cuba, oye, Manito y de Puerto Rico descubrieron en enero de este 2023 la cabeza más completa de un fósil gaviálido encontrado en el Caribe, un fósil gaviálido. Este fósil de estos reptiles semiacuáticos de gran tamaño, emparentados con los cocodrilos y caimanes, fue encontrado en uno de los cortes de la autopista del Nordeste, Juan Pablo II, próximo a la comunidad de Gonzalo, en el municipio de Sabana Grande de Boyá, al norte de la provincia de Monteplata. Yo vine, venía esta mañana de las terrenas por esa, por esa vía y yo era buscando por donde fuera para ver si encontraba el campamento, para yo pararme ahí y tirarme una foto por lo menos. Pero bueno... Vámonos con otra noticia. Los efectos del calor no solo están afectando a las personas. La Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, informó hoy a la población que debido a las altas temperaturas que experimenta el país, se pueden sobreencalentar los electrodomésticos y cables eléctricos, por lo que le piden tomar precaución. La UNAMED recomienda también tomar suficiente agua y vestir eh, ropas ligeras de colores claros, ya que se esperan temperaturas de hasta 33 y 35 grados Celsius por lo que se admitió además eh, no exponerse a los rayos del sol de manera directa entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde ya para finalizar la jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional envió a archivo provisional los expedientes de dos implicados y empresas vinculadas al caso de explotación sexual denominada Operación Catleya la magistrada Altagracia Ramírez dispuso el cese de las medidas restrictivas contra Angélica Joana Quiterio eh, perdón, Quiter, Quiterio y Marí Le Neftalí, Neftalí, al igual que para la empresa Condominio Coco Real y Hotel Caribe, esta decisión es la raíz de la solicitud de la Procuraduría Especializada contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y se ordenó por no tener elementos suficientes por el momento contra las señaladas y el negocio. ¡Vualá, voilà, qué rico! Ay caramba señores, eh, cuando llueve usted sabe que esto se pone medio, medio no, totalmente caótico, o sea que tenga cuidado en la calle, está cayendo su llovizna, por favor, mucho cuidado y paciencia. Nos encontramos mañana viernes por aquí a las 12 del mediodía en vivo hasta las 2.30 de la tarde. Si usted quiere escuchar parte del programa que no pudo en el día de hoy, usted puede siempre recurrir a nuestro podcast de Arroba 12 y 2. Y también Karina y yo tenemos un proyecto aparte que se llama Karina y Sergio After Dark y tratamos, tratamos ahí temas que tienen que ver con la salud mental. Hasta tomorrow. Bye bye.